0: سلامو شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جداب به برنامه امشب سه شنبه هفتم آذر خوش آمدید در پنجاه و سه روز گذشته ما تنها شاهد اتفاقی در بیرون در سطح تماشای جهان نبودیم و ناظر صرف نبودیم بلکه همزمان که این اتفاقات رو تماشا میکردیم چیزی در درون خود ما هم تغییر کرد. همونطور که اون هنرپیشه معروف مصری در برنامه ای که من دیشب پخش کردم گفت این روزها در این 50 روز چیزی داخل ما شکست و ذهن ما نسبت به جهان تغییر پیدا کرد. همونطور که برای بسیاری از ما تمامیت قرب از کالیفرنیا و سیلیکون ولی تا واشینتون و تا فرانسه مدعی فلسفه و فرهنگ تا آلمانی که قرار بود که نماینده اروپا باشه و متفاوت باشه با هژمونیزم و یک آمریکا گرایی تا انگلستان و, و همینطور هم بسیار دیگر کشورهای اروپایی برای ما تمام شدند و متوجه شدیم که برقم گذشته همه این سالها اینها حتی در روبنا هم تغییر نکردند و ریسیزم، نجات پرستی، دیگری ستیزی و احساس خود بر که رانه قطع و آدم کشیز از یک سو و نیازشون به منافع و منابع کشورهای دیگه و چپاول استعماریشون تفاوتی با قرن هجده و نوزدهم نکرده و این برای ما یک بار دیگه حسبید شد به خاطر اینکه برای اولین بار از نمای نزدیک یک نصد رو و یک دیگر کشی غیرغربی رو مشاهده کردیم اما از طرف دیگه قدرت نیروهای مقاومت قدرت مردم جنوب جهانی قدرت پابهرهنگان غرب آسیا هم برای ما تثبیت شد مسجل شد و این رو ما به این شکل حا ندیده بودیم و این اتفاقی جدید بود از یک سمت دیدیم که می میتواند اسرائیل رو در مرزهای شمالش متوقف کنه عراق عراقی که پیش از این مقهور و اشغال شده توسط آمریکا بود میتونه آمریکا رو انگیج کنه و خط آتشش رو طوری به وجود بیاره که آمریکا دست و پا شه. اما از سمت دیگر یک نیروی ظهور کرد که در خط رادار فکری ما تا به حال کمتر بود و اگرچه میدونستیم که تونست این سالها ماشین جنگ سالی 80 میلیارد دلاری عربستان سعودی رو متوقف کنه و نگذاری که عربستان اون کشور رو اشغال کنه اما چیزی بسیار ازش واقعا نمیدونستیم و در حد افسانه و در حد به شکلی این اینور بود. و نگاهم دیدیم که چیزی به اسم انصار الله، چیزی به اسم یمن، چیزی به قول اینها حوسی ها ظهور پیدا کرد و معادلات رو عوض کرد. شب در این باره با آیه علی عبدی دوست عزیزمون در جدال که بارها بار هم در کنارشون بودیم صحبت می کنیم و سعی می کنیم که زاویه کمتر گفته شده این جنگ یعنی یمن رو باز کنیم و بپرسیم که آیا اتفاقی که به واسطه یمن افتاد یک به هم زدن کلی معادلات بود و از این به بعد باید واقعا یمن رو در معادلاتمون حساب کنیم و و که بعد چگونه ببینیم این قضیه رو در این باره صحبت می کنیم به درباره بچه اطلاعاتی قضیه من گپی بزنم درباره که آیه عبدی از این پنجاد روز جنگ چون فکرام کردن سه هفته یکیشون به خاطر گرفتاری هاشون در تلویزیون مهمان رو سلام سلامای عبدی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه در کنار ما قرار گرفتید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمتشون یه عزیزانی که برنامه رو به طور زنده میبینند و در آینده به صورت ضبط شده حتما میبینند عرض سلام و ادب دارم و تسهیلات میگم ایام فاطمیه رو ان که
0: بحث خوبی رو امشب بتونیم پیش ببریم خب حالا قبل این وارد بحث من شیم که بسیار بحث میگم جذابی برای خود من و میگم یه معادلات ذهنی من رو به هم زد و واقعا دانستنش به تنهایی کافی نیست. این دانستن باید بخش ملکی ما باشه و باید, باید به دانش فعال تبدیل شد از این چیزی که ما توی کشور تو ذهنمون میدونیم بعد باید یمن اندیش باید یمن اندیشیم و معادلاتمون باید یمنیزه بشه و تا بفهمیم که یک قدرتی ظهور کرده که این قدرت رو چگونه ظهور کرد چی شد و از الان به بعد که به منطقی فکر می کنیم فکر کنیم که اه، اما یمن هم همین کار خواهد کرد و این به نظر من باید باید درونی بشه اینترنالهایشی و درونیشه اما قبل از به یمن برسییم از شما می که نظر در مورد چیه؟ گمانم که آتشپس تمدید شد. ما دوستان دیگه از آقای ولید خضاب از آقای حسین پاک دیشب از آقای دکتر مرندی و دوستان دیگر ولی از شما بپرسم نگاهی به آتش پس چیه آیا تا اینجا مقاومت رو فکر می‌کنید که به هاش رسید نرسید ادامه چه چیزی خواهد شد در داخل اسرائیل چیه کوتاه اگه میشه 5 دقیقه ده دقیقه یک آپدیت به ما بده از وضعیت مقاومت و اسرائیل و اینکه بعد از آتش چه اتفاقی خواهد افتاد می دونم که بر میگد اسرائیل بمباران ها رو آغاز می‌کنه های مرندی میگفت سخت ببینه که پس از این فروکش کردن و بیرون اومدن تصاویر در سطح افکار عمومی اسرائیل بخواد باز با اون شدت انجام بده یه پنج تا دقیقه صحبت کنیم و بعد این سراغ یمن
1: من بخوام اگر وضعیت امروز آتش با صحبت بکنم اول ارجأ میدم به آخرین صحبت های خودم در برنامه جدا اگر خاطرتون باشه داشتیم بحث ورود زمینی ارتش اسرائیل امکانش به هزه بود که من راجع به اون صحبت میکردم و اونجا اعلام کردم که اسرائیل برای ورود و عدم ورود در هر دو صورت مشکلات جدی داره و مشکلات ورود زمینی رو اونجا متذکر شدند و عزیزان دیدند بعد از تقریبا بیتود شاید یک, یک ماه بعد از ورود زمینی عملاً اسرائیل دستاورد روشن نظامی نتونست به دست بیاره و نمیتونیم بگیم اسرائیل موفق بود حتی میتونیم با یک مقدار جدیت بیشتر بگیم اسرائیل در عملیات زمین من جنبه میتونم توضیح بدم جنبه اول اینه که ما زمانی میتونیم بگیم اسرائیل موفق بود الاقل سه تا از این, این کارها رو میتونست انجام بده. یک یا باید راس حماس رو حذف میکرد که موفق به این کار نشد یا باید توان مقابله حماس رو حذف میکرد یعنی هم موشک پرانی رو جلوش رو میگرفت هم توان اقدام نیروهای پارتیزانی حماس علیه خودشون رو متوقف میکرد و همین که ساختار و سازمان مقاومت در غزه رو در هم میکنی. او پیش از این ستا محقق نشد، بلکه این مقاومت سازمان مقاومت عنوان رزمیش عملا تا ساعت آخر به اسرائیل ها ضربه وارد کرد و اسرائیل ها رو متوقف کرد که در نهایت شما دیدید دیگه در عملیات زمینی چه در غزه چه در برخورد حزب الله در شمال مواجهه حزب الله چیزی بیش از 500 تانک و نفربر و خودرو زرهی از دست دادند آخرین آماری که من دیروز می میدیدم این بود که حدود صبح میدیدم. هزار حداقل اضعام کردن منابع ابری به زخمی شدن هزار نفر در هزارتا از نیروهای نظامی در غزه که حال بیش از دیویستا از اونا رخیم اعلام شده. این غیر از اون کشتاز رخیمه که تا الان اعلام شد. دو هزار نفر تمرد داشتیم از نیروهای نظامی حداقل دو تاشون دیروز منابع ابری اعلام کردن که اخراج شدن به خاطر تمرد یگانشون اونها رو دو تا افسر رو در واقع اخراج کردن از ارتش و خب بارها هم گفتیم مسئله سانسور در اسرائیل خیلی جدیه شما این 500 تا تانک و نفربر و خودرو آسیب دیده من نمیگم برای هر یک یه دونهش یک نفر شما نصف رو هم در نظر بگیرید برای هر دو تا یک کشته خیلی معقوله خیلی معهوله. برای هر دو تا یک کشته حداقل تا تومن استریت الان کشته داده باشه در صورتی که مدعی در غزه 50 تا نهایت کشته داده در بین طرفات خودش در حزب هم چیزی اعلام نکرد در صورتی که اون فیلم مسئول قبرستان فردزامی گفت که ما تقریبا در در چهلا هشت ساعت نزدیک پنجاه تا جنازه دفت کردیم. و اون فیلم او خاخام نظامی که گفت در روز سوم نبر یکی از شاگردای من تماس گرفت و گفت که سه تا تانک ما رو زدن و از نزدیک سی و خورده ای نفر کشته شدن در یک شد ولی همه اینا سانسور شده چیزی بیرون نیموند اما درباره باره آتشپس به نظر آتش من این رو به تحکیب منابع ابری ارز میکنم به از آن افکار عمومی در اسرائیل و منابع ابری و سنه‌ها خودشون آتش پاس دیکته حماس بود به خصوص یک نام رو دائم داریم این روزها میشنویم دیکته ی یحیی سموا رهبر حماس در غزه و این برای اونا خیلی درناکه است دو سه روز پیش بود که یکی از خبرنگاراشون که تو جامعه جهانی تو دو هم حضور داشت اخانا اگر اشتباه نکنم اعلام کرد که این پیروزی نیست حتی پیروزی که نمیشه گفت یک شکسته برای ما چرا که ما دیکته, مجموع شدیم دیکته هماس رو بنویسیم اینکه پایدار میماند یا نمیماند به ذرس قاطع نمیشه گفت ولی من با حرف آای مرندی موافقم شور و انگیزه و پمپاژ تبلیغات که اسراییل تو روزهای اول اعلام کرد برای یک حجم سنگین به غزه دیگه در این مرحله شدنی نیست خب سفر مقامات امریکایی روزه داشتیم امروز خبر خبرها حضور همزمان رئیس موساد و سیا رو تو دوحه قطر داشتیم که در واقع احتمال طولانیتر شدن آتش بس رو تشدید میکنه ولی خب من یه مسئله رو هم در نظر میگیرم تمام شدن این وضعیت یا آتش، پذیرش آتش بس طولانی مدت به منزله به شمارش در آمدن پایان دولت میتانیاهو و در واقع در صدر قرار گرفتن مطالبه اتمام دولت میتانیاهو توسط مردم هستش. و میتانیاهو به خاطر همینم شده مجبور اجازه نده که این آتش بس طولانی بشه و از این جهت براش به نظرم درد ولی یه چیزم من جالبه به شما بگم آی عدیزاده اینو حالا چند جا گفتم ولی برای این برنامه بد نیست بگم توانی که اسرائیل برای غزه و که در نهایت بعد از 20 خورده روز نتونست حتی شمال غزه رو به تصرف در بیاره که بارها گفتم شمال غزه به اندازه یکی از محلات بزرگ تهران مثلا تهران پارس رو اگر در نظر بگیریم یا یکی از مناطق بزرگ تهران رو شما فکر بکنید برای تصرف یه همچین جایی چهار تا لشکر پیاده و مکانیسری آوردن اینا چهار تا لشکر تابع فرماندهی جنوبیرشون رو لشکر هشتاد رو لشکر 142 و و رو لشکر صد و شست و سه رو و لشکر و پنج, و پنج رو 3 تا تیپ ویژه نخبه پیادهشون تیپ گیواتی تیپ ناخال و تیپ گولانی رو آوردن عملیات ویژه مثل یگان در واقع اگز و یگانهایی از این دست رو اووردن و اون حجم سنگین تانکای با چهار و بمباران شدید من اگر بخوام به دوستان عرض بکنم که اسرائیل چه امکانات و توانی رو پای این حمله آورد برمیگردم به سال 2003 زمانی که آمریکا عراق رو تصرف کرد آمریکا با چهار لشکر عراق رو تصرف کرد چهار لشکر زیل سپاه هجدهان هوا هوابورد آمریکا که شامل لشکر هشتد و دو هوابورد، لشکر صد... تازش هوایی، لشکر ده در واقع کوهستانی و تیپ هفتد دو... پنج رنجر با اینا اومد و در بیست و یک روز عراق رو تصرف کرد آمریکا اما شما می که همین توان اسرائیل با اون حجم وحشتناکی بمباران که تو سال 2003 این حجم بمباران علیه غزه صورت نگیره. با همه اینها اسرائیل نتون غزدر... چطور مدعیان که میتونن کل غزه رو به تصرف دردارن بیارن مظاهر اینکه این آتش بس و توقف مدت باعث تقویت شدید روحیه و انسجام مردم غزه شده این انسجام و روحیه که داشتیم الان موضاع
0: هم شده و عملا کار رو حتما برای اسرائیل سخت‌تر کرده. الان لطی گفتین که این مهمیه، به قول شما گفتین که شمال غزه نتاس بگیره در برنامه پریشاب، اون وحید خطاب نشون داد که مثلا برای عبور از اون چیزی پارلمان غزه بود و اینقدر بهش نازیدن و اینقدر بهش افتخار کردن که ساخت مهمی نبود، تا خود معسه شفا که چند صد متر به چند روز راه بودن. برای همین خود شمال غزه واقعا یک پنجامش هم در اختیار اسرائیل دار رو درسته؟ بله، یک
1: بله، یک بخشی خیلی, خیلی خوشی فقط کافی فیلم های تبلیغاتی دو طرفه رو ببینیم یا از اول دوباره بشینیم ببینیم فیلم های، در واقع فیلم های مقاومت رو از برخوردش با اسرائیلی تو کاملا شفاف و مشخص چی رو میزنن، چی رو میزنن، همین به معروف از نقطه صفر دارن میزنن چسبیده به تانک اسرائیلیا. با دوربین های که نصب کردن مشخص کیه ولی شما اسرائیلی ها رو وقتی فیلمهای های تبلیغاتیشون رو میبینید فقط بازی هالیوودی ها اینا رو میبینید یعنی پنهان میشن، تیراندازی میکنند، شیرجه میرن، کارهای عجیب قریب میکنن ولی حتی یک هدف نمیبینید یعنی یک هدف رو نمیتونن به شما نشون بدن که ما داریم این رو میزنیم. حالا چه انسان باشه؟ چه مثلا خودرو باشه یا هر چیز دیگری ساختمون را به شما نشون میدن که برای تولد دخترشون منفجر میکنن یا پایین میارن ولی تو فیلم های تبلیغاتی شما حتی یک جنازه به شما نمیتونن نشون بدن که بگن ما اینو زدیم و الان اینم جنازه ولی تا دلتون بخواد تو فیلم های تبلیغاتی مقاومت هدف کاملا مشخصه اون به قول معروف مسلس هدف قرار میگیره مثل اون شربار سخت الان دیگه جزء نشان شناسی مقاملت غزه شده دیگه ولی شما تو فیلم های تبلیغاتی سعیونیست ها هی هیچ نمیبینید فقط یه حرکات هالیوودی میبینید ازشون
0: آن نقطه quie, گفتی من نیده بودم چی ماجرای زدم به خاطر تولد؟
1: ما تو فیلم که داشتیم داشتیم از این اسرائیلی ها مثلا روز تولد دخترشه فیلم ضبط کرده اون نظامی صحیح نیست با یگانش مثلا داره به دخترش به زبان ابری میگه که امروز روز تولد به تبریک میگن و این هدیه من برای توست بعد یه دفعه میبینی چون میکنه از به ابری از ده به یک شمردن به صورت محکوز و بعد وقتی عدد یک رو میگه اون انفجار رو پشت سر ساختمون میاد پایین این در واقع هدیه تولد این جناتکار جنگی به مثلا تولد دفترش خب این که دی... از این
0: جل... بسیار نکل مهم بوده اینه برای اینکه به خودشون روحیه بدن حالا فیلم دیگه هم دیدیم دیگه رقص هاشون آواز هاشون اصلا الان ویدیوی که تو سطح انگلیسی داره پخش میشه از اینکه به بچه ها میگن که بزرگشی میخوا چه کارشی میخوام فلسطینی بخشم. خب برای اینکه میتونم به خودشون روحیه جنگی تزریق کنن چه سطحی از میلیتاریزم بعد میلیتاریزم انسان رو علنی کردن و ما نمیدونستیم که اسرائیل ما میدونستیم ولی غرب نمیدونست غرب چون اسرائیل بخار موجود چنزیست دیگه در دهه پنجا و شست میلادی به قهربی ها میگفتش که من کیبوت مومنت دارم جنبش کیبوت دارم من اینجا همه چی اشتراکی اصلا دنبال مالکیت نیستم سوسیالیزم رو اینجا مدین فاضله ساختم تو خود ایران هم خیلی جزب, جزب این شده بودن از خلیر ملکی گرفته تا حتی جلال تر ابتدا و غیره دو دو. و بعد که دیگه ها بحث سوسیالیسم و بحث به شکلی چپ جهانی رو از بین رب بفروپاشه چوروی واسه لیبرالی مطرح شو گفت اینجا بهشت همین جنسگراهاست و اینجا آزادی هستش رواداری فرهنگی است، رواداری جنسیتی است، ترانس باشید بیاد اینجا و فلان اینها و قرب اینا رو به این میسنسه. الان در باز شده، یه خود یک کوچولو لای در باز شده و قرب وقتی می‌افت سفر می‌کنه کجا می‌رفت؟ نمی‌رفت که توی مثلا پادگان‌های اسرائیل بر همش می‌رفتش، می توی تل‌آویف دی که درست محلی مثلا چه می‌دونم ایشونوش و راهخوری و پارتی و کلابینگ توی ائتلاف همین الان خارجیایی که تو اونجا دستگیر شدن کجا جلوگان گرفته شدن یا به شکلی اسیر گرفته شدن توی فستیوال موزیک نووا فستیوال موزیک نووا توش تایلندی بوده توش ایرلندی بوده توش آمریکایی بوده خیلی‌ها میگن که خیلی مثلا فعال حقوق فلسطینیا بودن فلان بودن چا مثلا چم لیبرال تور بوده که درسته این تصوری بوده که شهروند لیبرال غربی از اسرائیل باشه حالا خود در شده می تو مدرسهشون به بچه چهار ساله میگن که <تصفيق> چگونه بچه بکشیم آوازشون که من دوست دارم چشم فلسطینی در بیارم بابا با اینا به خاطر سلام فرمانده اومدن مرک اسلامی تو لندن رو بستن به خاطر سلام فرمانده گفتن که این شعر شعر فاشیستیه و آموزش به کودکان توی BBC فارسی هم چهار تا برنامه در ن کودک سرباز و برنگوااشین و مغشی کودکان در جمهوری اسلامی با هم میگه که این ما ای که ان منجی بیاد جهان رو صلح بیاره شما به بچه چهار ساله در دار میشه چیزو چشم به بچه فلسطینی رو در بیاره, چشم رو بیاره. چشم سرش سرشو ببره فلسطینی کو <صف> این کارو میگم من دالاب. این که شما بگا حالا مذهبی یا غیر مذهبی یه برای منجی، منجی که دیگه بخواد اتوپیا شما میتونین سکولار داشته باشه مذهبی داشته باشه یه امر رو به خیره میگه آقا جهان خوب میشه ما با هم دیگه نمیکشیم. شما که به بچه هاتون دارین آدم کشی یاد میدین و این از نظر خیلی خیلی جالبه که چه چیزی واقعا آمد بیرون و این این ویدیوها خیلی خیلی هرکمونشون شوکی بود برای غربی ها خیلیشون میگم, میگم اسرائیل بر سفر بر تفریح اسرائیل ای اپدیش شاید دلبر ما بزرگترین اسرائیل که کشور مدیترانه محسوب
1: بشه ساحل مدیترانه داره بله به نظر اینکه بزرگترین دستاوردهای این جنگ در زیل اون در واقع به نظر من اتفاق بزرگ یا کلان اصلی به نظرم بیداری جهانی نسبت به فلسطین بود در زیل اون به نظرم اون چیز اتفاقی که افتاد و دنیا فهمید اینه که صهیونیست ها از در واقع تمام ویژگی و ارزش و اخلاقیات انسانی توهی شدن. خیلی راحت انسان های دیگر رو حیوان میدونند و حیوان اسم میگذارند خیلی راحت به خودشون اجازه کشتن با فجید وضع ممکن میدن. خیلی راحت خودشون رو فارغ از تعهد به تمام خط قرمز های اخلاقی و انسانی میدونند و عملا نشون دادن کسی که صحیح میسته عملا نمیتونه انسان باشه به معنی واقعی کلمه و این به نظر من یکی از دلایلش ارجام میدم به آثار و های خود آی پاپه، ایلان پاپه من تو کتابهای ایشون خوندم که ازشون وقتی سوال کرده بودن ایشونی که از موفقیتهای اسرائیل رو سیستم آموزش پرورشش یا سیستم آموزشیش اعلام کرده بود و گفته بود این سیستم انقدر قوی عمل میکنه که عملا اتباع خودش رو جوری بار مییاره که کوچکترین تردیدی در آموزههایی که به اونها تعلیم داده میشه نمیدم و خودشم میگه منم قربانی همین سیستم بودم و اگر اون فرایندهای پژوهشی برای من اتفاق نیفتاده بود و من بر اساس اسناد سری ارتش اسرائیل پی نبرده بودم که ما جنایت کردیم تا فلستین رو تصرف کنیم من امروز یه اسرائیلی دواتیشه بودم ولی این فرآیندی که برای من اتفاق افتاد و تلنگوری که به من زده شد باعث شد که من تجریه نظر بودم
0: میگم که حالا این هم تصویری که شما گفتید علامت فلسطین جدید چروار سخت
1: نشانگان جدید مقاملات فلسطین
0: شاید بدونید خب خب مثلا شما توی گتو باشی گتو بینید مثلا من فقیر نشین توی پاریس و, لندن و این خب های ماسک مهرشون و غیره خب بچا همینجوری لباس میپوشن خب به جوری شلوار مثلا رسمی ایرانی نمیپوشن اتفاقا اگه اهل گتو باشی بچ خيابون باشی اسلهم با اینا بیشتر اگه مثلا اهل چم همین اه موزیک چی میگن موزیک های خیابانی و رپ و غیره باشی با اینا بیشتر ارتباط برقرار میکنید برای همین حالا برام جالب که اینا خب خیلی کولتر محسوب میشه تا اون چیزی که هستش فر من میگم عکس هم از تلافی به شما نشون میدم شاید براتون جالب باشه خب رو اینجوری به افکار عمومی جهانی میفوشن. خب تلاویو رو نمیان میگن آقا یک جایی هستیم ما که توش مردم بدبخت و بیچاره هستن و ما نمیذاریم شما نفس بکشید و غیره. این تصویر رو به غرب میدن از یک کشور عادی اهل صفا و با سواحل قشنگ ملیترانه برید آفتاب بگیرید اگه از سوئد و از جوهای سردسیر هستین برید عشقشو بکنید. خب ایناش اینم یک دیگه از تلاویف خب که برینچام برین, برین صافا کنید والیبال بازی کنید فلان کنید خب و بعد ما فهمیدیم که پشت صحنه پشت صحنه خیلی خیلی اوضاع متفاوت و این میگم اتفاق اتفاق از این بوده. حالا از این حال چیم از این حالو چیم بریم سر سر قضیه یمن آیه عبدی و yeah. برای بر ما باز کنین که یمن چه اتفاقی افتاده فر قبل از اینکه ما یمنو بندود خواهش من دارم از مخاطبان امر برنامه رو لایک کنید. در حدود 1500 نفر برنامه رو میبینن و دومش اینه که برای اینکه بر ما کمک کنید. لطفاً آه. کامنت ها سوالاتتون رو هشت، با هشتگ جدال توییت کنید ما می‌خوایم از این گوش نشینی اینکه تو حباب خودمون تو یوتیوب حرف بزنین خود گوی خود کندی خود مرد هنرمندی خارج چی و می‌خوایم بریم به جنگ وسط به جنگ لیبرال‌ها به جنگ به چهی دست راستی ها به جنگ طرفدار شورای و, و غیره و می‌خوایم بلکه جاهایی که میشه وسط جنگی توییتر به نظر من و علاوه تو اینستاگرام و دیگه هم هستش کمک کنین که آدم ها بتونم برسم به این ویدیوهایی که ما در جدال با مشقت فراوان و نیروی خیلی خیلی کم تولید می‌کنیم. نکته سومی که میخوام بگم این که لشب با این مرندی ما ای تستی دادین و به اون 20 دقیقه آخر برنامه با سوالات بود و سوالای خیلی خیلی خوبی بودش. سوالات خودیتون رو من نزدیک 10 تا سال در پایان برنامه یا رو بیست دقیقه آخر رو به سوالی شما اختصاص میدم با ابدی که این لایف بودن برنامه امن و این جذاب بودنش حفظ شه سوالات خودتون رو با کلمه سوال بنویسید فقط لطف دو دو خواهش اگر سوالا تکراری باشه من که دارم میخونم اینها رو خب دوبار بار با بخونم و واقعا اذیت میشم یک بار سوال بنویسید من سرش که میکنم همه رو پیدا میکنم تکرار نکنید سوالاتتون رو با کلمه سوال بنویسید من سوالا رو پیدا میکنم اگه سوالاتون هم سوال نباشه و واقعا به شکلی ترولینگ باشه و تولید نویز باشه من مجبورم شما رو بلاک کنم که بتونم به سوالات بهتر برسم و تمرکزم رو حفظ کنم. به همین یک الی 2 دقیقه آخر رو هم به سوالات مستقیم شما و گفتگو مستقیم شما با علی عبدالحساس خواهیم زد. آیه عبدی در خدمتتون هستیم بگید که یمن چه اتفاقی افتاد و چرا در این داستان اهمیت داشت و آیا این اهمیت نمادین بود یا واقعا اونطوری که خیلی گفتن انصار
1: الله بازی رو عوض کرد. ارزم به خدمت شما که یمن به نظر من متغیری بود که در معادله طوفان الاقصا و جنگ غزه به نظر من که در نبرد‌های گذشته فلسطین ما نداشتیمش و برای اولین بار در طوفان الاقصا ظاهر شد و به نظر من کاملا هم اثرگذار ظاهر شد این اثرگذاری حتی بعد از آتش بس هم داریم به وضوح میبینیم رفتارهایی که دقیقا دکتر از خودش نشون میده رفتارهایی هست که نشون میده برای انصار الله مبارزه با اسرائیل متوقف بر تداوم جنگ غزه نیست اگرچه حتما ناظر به جنگ غزه هست الله پدیده است متولد شده از دل جنگ 1011 تقریبا 1390 ما آغاز شد خب آغاز همون جنگ هم خودش در نوع خودش کم نظیر بود تصوری که تاووت سعودی محمد سلمان در ذهن خودش داشت که دو هفته ای این جنگ رو میکنه و فاتحانه سر از صنعا و عدن در خواهد بود و فاتحانه برده حتی به پیام‌های های مشفقانه جمهوری اسلامی ایران هم با تکبر فراوان بی کردند در اون زمان عادل بود وزیر خارجه سعودی و من هیچ وقت یادم نمیره نوع مواجهه و بیان و حرف زدن آدلال به ویژه در مقابل ایران و محمر مقاومت بیشتر تدایگر وزیر جنگ بود تا وزیر خارجه. آدم احساس میکرد که عادل الجبر یک جوشنی به تنگ کرده و دائم داره بجرز میکنه علیه ایم برخورد تفاخر آمیزش در اون مختب با وزیر خارجه ما و کلت دستگاه دیپلوماسی ما و بعدش کاملا نشون میداد که طاوت جوان سعودی مست از در واقع باده جوانی و قدرت نوظهور خودش در سعودی است و گمان میکنه به تکای ماشین جنگی سعودی که با میلیاردها دلار هزینه از آمریکا تأمین شده میتونه پوست در واقع پوست از افین یمن رو زنده زنده بکنه واقعا همچین تصوری داشتن. اما خدایی که نمرود رو با یک پشه به عجز و زلالت کشوند و فرعون رو حیمنه فرعون رو با کودکی که خدا بر سر راه فرعون قرار داد و تمام دستگاه طغوتی فرعون رو با یک کودکی که خود فرعون در بارگاه خودش بزرگ کرده بود به نابودی کشون و ابراهیمی که در واقع یک تنه با یک تبر ساده عملاً حیمنه بتخانه نمرود رو در هم شکست خدا هم به برای اینکه این, که این حیمنه و این در واقع تکبر و استکبار تاموت سعودی رو در هم بشکنه به قول ما بچههایی که با هم صحبت میکنی راجع به یمن از این تعبیر استفاده میکنیم با دمپایی پاره های یمنی سعودی رو به خاک مزلت کشون یعنی چیریک هایی که لنگ بستن و دمپایی پاره به پاشونه و یک کلاش اینه. ولی با صبرشون با متانتشون با مقاومتشون پشتکار و پشتکار همون چیزی که ما طی این پنجاه و سه روز توی قضره توی دیدیم توی طول جنگ یمن دیدیم و در نهایت مستد یمنی که در در دربسات نداشتن به لازه سلاح بسهر. و مبارزه امروز به پیشرفته ترین تجهیزات نظامی مجهزند و امروز دیگه اصلا سعودی از نظر اونا خیلی خودمونی بگیم دیگه عددی حساب نمیشه الان <تصفيق> طرف به خودشون رو اسرائیل
0: میبینه بسیار حالا ما چون تو جدال <تصفيق> میگم خواهر بخار بعضی از این چیزها با خیلیم با عقل معاشندیش و دوتا تا قابل محاسبه نیست ولی ما اسرارمون اینه که تلویزون و صدا سیماو و دستقاه تبیقاتی <تصفيق> <تصفيق> در داخل اون سویه <تصفيق> مت... متافیزیکی و مذهبی و الهیاتی رو میگن ولی ما اصرارمون اینه که در کنارش باید بیام بهشون بدیم که بالاخره یه سویه اقلانی و دو تا چهار تایی هم داره حالا مخاطبه ایران انٹرنشنال میگه که آیا عبدی داره از به شکلی از ابراهیم و ابوبید اینها میگه ولی بالاخره این موشک‌ها یا جمهوری اسلامی بهشون داده یا یه بهشون داده اونور میگن آقا پولتون رو بردن پول کارگرای ایرانی رو بردن بهشون دادن ما با یه کریم جعفری که صحبت کردیم تو اخبار سوریه، آیه کریم جعفری گفت که نه پولی نه در کار نیست. ولی از دهه 70 این یمنی‌ها در بهترین دانشگاه ایران از دانشگاه شریف و قیده درس می‌خوندن، تکنولوژی رو در اینجا آموختن و ما با یه گذاری خیلی اندکی اینها رو به شکلی جای آوردیم که اگه با یه دون فاکسم یا با یه دونه ایمیل هم یه دونه نقشه موشک بهشون بدیم بتونم بسازن. حالا آیه کریم جعفری که خیلی جل‌تر می‌گفت به‌زودی یمنی‌ها از هایپرسونیک. مثالیو یا موشک های هایپرسرنیک رو بناوی که من نمیدونم ولی ولی چیزی که من میخوام بدونم اینه اینکه یه ها چگونه تونستن؟ اول که یک میخوام بدونم که دو تا چهار تا واقعا آیا به برتری نزاعی پیدا کردن یا اینکه نه برای مسیری که اصلا جایی که اصلا جای مهمیه و شانسی که نه ولی برای مقال سرکل جایشیشونه و این بهشون اجازه میده که خب اذیت خونه. مگه سام میگن که روی چشم مثلا فیل بشینه اذیت میکنه بالا این نیست مگه اس بزرگ دومیشینه که اگر به این قدرت دسترسی بده کلن بالا ایران این قدرت یعنی ایران داره به بهش مشک میده یا نه خود یمنه این قدرت در چون این در اونزا باشه ادامه پیدا پداخات کردی که با ایران رابطهشو قطع کنه ادامه پداخات کرد و سوم این که خب یه دونه شپلق به قول قدیمی تو گوش اسرائیل خابونده آیا این قراری که ادامه شه، چون این قراری ادامه دارشه انگلیس، فرانسه، اسرائیل میان که این نیرو رو مهار کنن. یعنی اونا هم که دست و دست را که بگن یمن ما رو زدی آقا دست اون بالاست. با براخی یمن فقیری که با مسئله قهطی و غیر رو به روی الان باید بیان و برن که توتیه بچینن جنگ را بندازن. شورش را بندازن و یمن رو از اینم که هست بیچاره تر و, و عصیل تر کنن بریم روی این خطا اول از همه ها بگید که چقدر از این قضیه چقدر این واقعا نیروی نظامی برتری واقعا یه بحث نظامی شو برما باز کنید یا اینکه غیر از این بحث دیگری هم بود که نشونده که من کار کرد کارستن
1: ببینید الان محور یمن از به بنده به گمان بنده محور یمن پر انگیزه ترین محور در واقع بخش در محور مقاومت برای مبارزه با اسرائیل یعنی انگیزه ای که ما در یمنی ها برای جنگ با اسرائیل میبینیم شاید این انگیزه رو در این حد حت حتی در حزب الله لبنان یا در حماس ندیم اینا از این جهت میگن که حزب الله و حماس تجربه جنگ با اسرائیل رو دارند، انگیزه دارند، هم دارن انگیزه رو از دست ندادن ولی خب تجربه رو دارند، اون مواجهه رو دارن امر جدید براشون نیست امر بدیع براشون نیست یمنی ها براشون چون امر بدیعه انگیزه بسیار بالاتری دارند چون برای اولین بار میخوان به معارضه با اینجا بسیار در واقع با انگیزه تر و با روحیه تر هستند من مواجهی داشتم یکی دو سال قبل با یکیشون صحبت میکردم خیلی با سراحت میگفت سر ماجرای کارهای اقدامات تروریستی اسرائیلی ها تو ایران و جای دیگه می گفت که اگر شما به من میگویید می اگر شما فکر میکنید که از پس اسرائیل بر نمیاد یا به هر ما حتما این کارو میکنیم و هیچ ترسی از اسرائیل ما این جمله‌ای که می گفت این بود. که هیچ ترسی از اسرائیل نداره. ببینید یمنی ها به نظر این چیزی که الان داره اتفاق میفته محصول در واقع تقاطع سه تا جریان باهانه یکی تجربه تاریخی یمنی هاست که اشاره خواهم کرد یکی موقعیت جوپولیکیک ویژه که ازش برخوردارند و این دست مقاومت نهبر مقاومت خیلی باز میگذاره تو این مسئله و ثوم هایی است که از دل جنگ تقریبا یک ای یمن بیرون اومده و حاصل اون یک دهه نبرد نابرابریه که اینها با سعودی ها داشتن. قطعا توانی که امروز یمنی ها بهش رسیدن بخش امده ایش کمک مهور مقاومت بوده در رأسش ایران. این اصلا قابل کتمان نیست. به هر جهت ایران تا اونجا که میتوانست کمک کرد تا یمن در اون نبرد نابرابر و ظالمانه سعودی ها علیه مردم مظلوم یمن شکست نخوره و این موفق شد یعنی موفق از آب اما کاری که ایران کرد این بود که به جایی که به اونها ماهی فقط ماهی بده بهشون داد یعنی اگر در روزهای اول بهشون ماهی میداد اما به مرور ماهی بهشون یاد داد و امروز خودشون به ماهیگیرهای شده.
0: شدن چی بخوام غیر سمبولیک بگیم یعنی چیه یعنی مثلا یمن داره تراحی موشک میکنه مثلا داره تراحی پهپاد میکنه اینچی ماهیگیریات گرفت
1: ببینید آه، یمن آه، به هر جهت کشوری بود که دارای یک زیرساختهای حد اقلی نظامی بود نیرو هوایی داشت برای خودش نیرو زمینی داشت زرهی داشت و بخش های از همین توان نظامی خودش رو در داخل توان اورهال کردن و تعمیر و نگهداریش رو داشت ایران روی همین ها سرمایه بازاری کرد و همین ها رو توسعه داد و همین ها رو رشد داد و اون ماهیگیری از دل همین داستان در اون. یعنی اگر در روزهای اول کمک ها کمک های نازل بر این بود که کمک سلاح بهشون برسه امروز دیگه با اون زیرساختهایی که خودشون دادن و توصیه‌ای که بهش داده شد طی این سالهای اخیر عملا بخش نمیگم همش ولی بخش عمده‌ای از این توانی که امروز ما در یمن می‌بینیم و توان درونی هست که خودشون قابلیت تولیدش رو دارن باز تأکید می‌کنم نمیگم همش ولی بخش قابل توجهی از اون رو توان تولید خودشون رو دارن چون به هر جهت ارسال سلاح به یمن مشکل خلات و سختیهای زیادی داره که خیلی معطرفه نیست که شما فقط سعی بکنی سلاح بکنی. اگر زیر زیرساخت‌هاشو آماده بکنی خودشون توان تولید داشته باشن خیلی معقول‌تر و به تر هست و این اتفاق الان افتاده مظفر برای که خب توان در مقاومت همیشه توسعه ای و رزمی نامتواREN بوده یعنی نگاه اصلا کلاسیک یا توان متغیر نبوده ببینید که یمن مثل جمهوری اسلامی ایران مثل حزب الله و مثل بخش دیگر مقاومت اساس قدرت موشکیر اساس قدرتش قدرت پهپادی همون کاری که در همون اتفاق افتاده در عراق افتاده در لبنان در سوریه در فلسطین در یمن همین اتفاق افتاده یعنی توسعه توان متقاره این الان تقریبا به ظهور رسیده و توان و قدرتشون داده. اول جاییه که این توان به منصه ظهور رسید که از همون زمان تا ابوس شد حمله به آرامکو در سال 2019 که تا همین الانم هم این کارو رها نکرده
0: آرامکو, رو آرامکو شما من نمیخوام اینجا چیزی بگیم که بعد مسئله ساز شه ما ما کسی نیستیم ولی آرامکو خب احتمال خیلی زیاد کار ایران بوده نه یمن دیگه درسته
1: درسته که اه, گفته میشه از بوده ولی بوده بر اساس مطالبی که مندرد شد در گزارش ها مبدع حرکت هم موشت ها و هم پهد ها حالا اگر بگیم هر تحلیل دیگه ای یا گمانه دیگه ای براش داشته باشه و ما در جنگ در واقع قضه همین رو به نهرش این دفعه دوباره از یمن دیدیم با یک بودتری 1700 کیلومتر در نزدیکترین نقطه تا ایلا تقریبا 1700 کیلومتر و از این اگر به مرز شلیک شده از اون به خاک در نظر بگیریم اون به سمت ایلات رفت که همش هم اسرائیلان نتاید تحتیری خب در این رو خب در غزه نداشتیم در شمال فلسطین نداشتیم چون در غزه و در جنوب لبنان تیم های خبری یا در واقع تیم های عملیات رسانه‌ای مقابلی از تمام اقدامات خوش فیلم کردن اما خب چون در ایلات مقابلت برداری بکنه اسرائیل اجازه نداره اطلاعات دقیقی بیرون بده بیر. ولی ما تو اخبار هر روز داشتیم که صدای انفجارهایی در ایلا شنیده شد اما خب چون نداشت از چندو بی اطلاع بود
0: استاد خود است حسن هم گفتش که ممکنه خورده باشه اصلا حسن خب دروغ بنا به گفته دشمن‌هاش هم نمیگه خب میگن نخورده ولی بعید نیست خورده باشه حالا این تصاویری که شما داشتین صحبت که مناشم نشون میدادم از تصویر همین مانورای یمنی‌ها بود اصلا ابعادش هم خب خیلی بر من جالبه یعنی ابعادش هم بهش میده که این کشور کشور واقعا سابق نیست واقعا عادی و به صرفه نیست حجم
1: اینجوری سلاح رو بتونیم اولا امکانش خیلی خیلی امکانش با توجه به محاصره 100 درصدی که یمن داره ام. درسته به حجب محاصره دریایی بود تو همین یکی دو سال اخیر محاصره زمینی بود و ارسال شما دیدید دیگه ما یک دونه هوپما کمک رسانی فرستادیم سودیا اجازه ندادن و برش کردن
0: یه لحظه با داد عبدی میگن که کیفیت صدای ما مشکل داره بذار من که مشکل کیفیت صدا از کجاست و بله من به عنوان که
1: توانی که در واقع مقاومت در اختیار یمنی ها گذاشت توان نامتقارم بود و به دلیل زیرساختای حد که در خود یمن بود این اجازه رو به مهور مقاومت داد تا با توصیع اونها عملاً کاری بکنه که مقاومت یمن خودش به خودکفایی حد برسه و بتونه نیازهای اولی خودش رو تأمین بکنه البته یک مسئله را ما مد نظر قرار دادیم برخورد اولیه محور مقاومت با یمنی ها. یا در واقع آشنایی اولیه که اتفاق افتاد مواجهه اولیه که اتفاق افتاد باعث آشنایی بیشتر وقتی شد بعد قابلیت های ها وقتی در مقاومت خودش رو نشون داد عملا باعث شگفتی محور مقاومت به خصوص خود ایران شد این یه واقعیتی شاید تا الان تو ما هم این گفته نشده. ولی بعد از این اتفاقات بود که تازه ایران فهمید چه ظرفیت عظیمی در یمن نهفته بوده و ما ازش بی اطلاع بودیم. حالا به هر دلیلی. و ما اصلا این سرمایه عظیم رو نشناخته بودیم و باش برخورد نداشتیم باشم کار نکردیم. در جنگ یمن به یه تعبیری ما تازه با این گوهر رو شناختیم و فهمیدیم چه گوهر در واقع گرانقدر و گوهر ارزشمندی در یمن وجود داشته و ما تا حالا ازش قافل بودیم یا نشناخته بودیم یه جمله معروفی از خدا رحمت کنه آز قاسم سلیمانی در این زمینه معروفه حالا دوستانی که بودن و در واقع کار کردن تو این نهبر من از عین اون تعبیر استفاده نمی کنم از مضمون مزی... نزدیک به اون به با... حکمت دوستان نزمی کنم تعبیر حاج این بود که یمنی ها منظورش در واقع همین انثار الله و مقاومت یمن است. نعمت الهی بودند که نعمتی بود که خدا بر سر سفره جمهوری اسلامی قرار داد اینقدر این برای خود حاج و در واقع سپاه قدس جذاب و گیرا بود شخصیت اینها توانمندی اینها صبر و مقاومت اینها به خود حتی حاج و بچه قدس رو هم به شگفتی واداشته بود که چه توانایی اونجا نهفته است ما تا حالا این رو کشف نکرده بودیم و ازش استفاده نکردیم
0: حالا مثلا بحث ما اینه که اینها تونستن یک نیروی بگیرن که به شکلی در سازی هم کنن بومی سازی کنن و میگم این تصاویر خب تصاویر تصاویر بسیار بسیار درخشانیه و و من میگم حالا مثلا جالب پرسیو نگاه می‌کردم داشته بود که ببینم الله در فلان بدیسه با رهنه گذشته بوده با کلاشینکف دستشون مثلا مهمه که خود ما هم تصویرمون از یمن اوز شیخ خب این تصویر و بفهمیم که اینا یک قدرتی بلند شده قدرتی که هم در جای هم در جای جیشی ایستاده و همین که به شکلی تونسته موشک بسازه پهپاد بسازه و بعد این قدرت درونیشه الان اینکه ما بیایم فقط از پا به رهنگی رسیده به اینجا درسته ولی درخلی رسیده به اینجا برای همینه که اه. الان خود این ترس ایجاد میکنه و از فاز مظلومیت من وارد این فاز شده که اقتدار داده و این اقتدار باید دیده بشه به نظر من درسته
1: مهمترین نکتهش آیه زمانی که انگارش حرف به اینفره بحث مشکلی نیست
0: که به ایالات رسید و آلا گفته میشه که در اون گنبد آهنین رادیو شد و غیره در مورد اتفاق دیگه است اتفاقی که به نظرم این تأثیر گذار بود اگر واقعا در پایران بود و اون هم گرفتن کشتی اسمش چی بود این کشتی آخری گرفتن سه کشتی بود، درسته؟
1: بله،, بله من اسمش رو بگم چون نوشتم، حفظ نکردن که یه لحظه باشای
0: صدای شما، بله،
1: بله ببینید، آیه علیزاده، من اینجا بد نیست به یک تجربه تاریخی اشاره بکنم که یه مقدار دید مخاطبان ما رو وسیعتر تر بکنم یک، گفتم که قدرت امروز یمنی ها محصول به سه تا جریان با همه، یکیش تجربه تاریخی مقاومت یمن یا انصار الله. ببینید شبیه اتفاقی که سال 11 برای یمنی ها رقم خورد یعنی حمله سعودی‌ها به یمن یه چیزی شبیه به این رو 1962 به وقوع پیوست در زمانی که حاکمیت یمن سلطنتی بود. در اون زمان شخصی به نام امام بدر حمید الدین در واقع حاکم یمن بود، حاکم زیدی هم بود یعنی اینها شاهان زیدی یمن بودن که قرن ها بر یمن حکومت کردند. و آخرینشون همین امام بدر حمید الدین بود خب در این زمان نظامیان یمنی به رهبری یک سرهنگ به نام عبدالله سلام به تأثیر از یمال عبدالناصر و کودت های افسران آزاد که ده سال قبل از اون اتفاق افتاده در 1950 در مسک اومدن و کودتایی رو را علیه همین امام انجام داد که حاکمیت رو از سلطنت به جمهوریت تبدیلش بکن او به سعودی فرار کرده و از اینجا یک مناقشه داخلی در یمن شکل بین طرفداران سلطنت و طرفداران سعودی با در واقع نوگرایان و کسانی که دنبال حکومت جمهوری بر یمن بودن که در رأسشون نظامیان یا ارتشیای یمنی این باعث شد یه مناقشه منطقه‌ای شکل بگیره یعنی به سرعت از داخل یمن به بیرون کشیده شد و یک جبهه‌بندی بندی علیه این دو جریان در منطقه شکل بگیره در یک طرف انگلیس بود به عنوان کسی که یمن مستعمرهش بود در واقع سعودی بود شاه ایران بود و اسرائیل و در سوی دیگر رو نظامی های یمنی بودند که پشتشون جمال عبد الناصر از اونا حمایت می‌کرد و متأسفانه این درگیری به شدت گسترده شد در حدی که جمال عبد الناصر مجبور شد 70 هزار نیروی نظامی خودش رو به یمن گسیل بکنه به اندازه سه پیاده خودش رو سه زمینی و پیاده خودش یکی یک از دلایل ناصر در جنگ 67 همین زمینگیر شدن چیزی حدود هفتاد نفر از نیره های نظامی خودش در جنگ یمن که رقمان بسیار قابل توجهی و یک جنگ هفتاد نفر خیلی نیرویه اونم تو اون زمانی خب دقیقا شبیه همین اتفاقی که سال 2011 اتفاق افتاد اون زمان اتفاق افتاد یعنی محور ابری عربی همون زمانم زمان هم شکل. من برای که مستندتر حرف بزنم اشاره می به کتابی که این کتاب ارتباط خطرناک بارها برهاش اشاره کردند نویسنده یک زوج آمریکاییان اندرو و وولسلی کاکبور ارتباط خطرناک درباره رابطه پنهان آمریکا و اسرائیل در واقع ابعاد امنیتی این ارتباط میگه که این عملیات نه تنها سازمان سیاه و اسرائیلی ها بلکه شاه ایران را نیز در خود درگیر بود برنامه این بود که هم مربی و هم سلاح به یمن فرستاده شود سلاح در اسرائیل تولید میشد اما باید هر گونه نشانه ای حاک از اینکه اسرائیل در درگیری های داخلی عرب مداخله می کند به دقت بمپان میشد و از بین می رن. به این ترتیب سلاح ها را ابتدا به فرستادن تا تجدید بسته بندی شود و هر گونه نشانه در مورد مبدع اصلی آنها که اسرائیل باشه از بین بروم آنگاه آنها را به منطقه جنگی هم میکردن طبیعی است که مربیان دقت میکردن که ملیت خود را پنهان نگاه اون مسلسی که دقیقا بله همین کتابه هم مسلسیه که فقط یه تفاوتی با سال 2011 داره و اینه که ایران این دفعه تو این جبهه قرار میگیره. یعنی در جبهه مخالف سعودی اصلا به نظر هم جنگ یعنی همانند جنگ سوریه دلیل شکلگیری اصلیش تکرار همون تجربه علیه ایران بود یعنی ها فکر میکردن همونطور که یمن تبدیل به باطلاقی شد که ارتش ناصر رو در خودش بلعید قبلا خدمت شما گفتم سادات زمانی که رئیس جمهور رو بود سندی رو به ساباک داد تا به شاه منتقل کنند در اون سند درد شده بود که ارتش مصر در جنگ داخلی یمن 25000 نفر نیروی خوش رو از دست داد. رقم بسیار قابل توجه اسرائیلی فکر میکردن که با جنگ داخلی سوریه و یمن عملا ایران همون اشتباه ناصر رو میکنه و نیروهای نظامی خودش رو گسیل میکنه که با گسیل این نیروها به داخلی که مثل یک باطلاق عمل میکرد توان نظامی ایران رو مستحلک میکرد و عملا فضا رو برای خاطر کاری اسرائیل آماده کرد. بد نیست اینجا این مطلب رو هم اشاره بکنم یمن از این جهت هم حائز اهمیت بود برای اسرائیلی ها چون یک اقلیت یهودی بسیار پرجمیتی هم داشت یمن در اون زمان و اسرائیل بخش قابل توجهی از اون جمعیت رو به فلسطین اشغالی مهاجرت داد. تو همین صفحه، صفحه دیویست و پنج بگه بین سالهای ۱۹۴۸ تا 1950 تا حدود پنجاه هزار نفر از یهودی‌های یمنی طی یک عملیات توسط موساد با عنوان عملیات قالی سلیمان به فلسطین اشغالی منتقل شدن پنجاه هزار نفر توالا خیلی رقمه قابل توجه اونم با اون حقام های ملخی اون زمان اینا رو منتقل کرده. بعد میدونید یمن خواستگاه مسبن میمونه و برای یمن اه، اه، کلن یهودی یک حس نوستالژیکی هم داره. ولی یه چیز جالب به شما بگن که بعد نیست اینها بعدها در یک برنامه مستقل بهش یکی از اتفاقاتی که بعد از مهاجرت دادن این یهودی به اسرائیل اتفاق افتاد. گم شدن یا ناپدید شدن کودکان این مهاجران یهودی یمنی از یمن به فلسطین اشخالیه که پروندهش هنوز هنوزم در اسرائیل مفتوحه و هنوز به نتیجه نرسیده. بخش قابل توجهی از بچه های اینا ناپدید شدن و هیچ پاسخ روشنی هم به خانواده داده نشد. فقط بهشون گفتن های شما تو بیمارستان به ماری اما حتی جسد جسدی هم به خانواده‌ها تحویل داده نشد تا جسد هاشون رو ببینه. و این یکی از پرونده‌های بسیار تاریک اسرائیل برای خود یهودی ها. غیر یهودیان فلسطینیا بماند و این سابقه اسرائیل رو در کودک کشی و جنایت علیه کودکان ولو کودکان یهودی ها نشون میده و میگم پروندهش هنوز در مفتوح و آخرین موذعی که گرفته شد وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرد که به هیچ وجه اسناد پزشکان اسرائیلی مرتبط با مفقود شدن کودکان یمنی رو هیچ وقت منتشر نخواهد کرد اینو چون چکاوات کرده بودن به دستگاه قضایی اسرائیل و درخواست داده بودن به بهداشت اسرائیل این جواب داده این خودش یکی از اون پروندهایی که چند سال قبل از این هم یکی دو تا مستند شبک های تلویزیونی اسرائیل علیه اش براش رفتن و تو کنست هم چند تا از این نماینده های یمنی هم پرونده براش تشکیل دادن پیگیری کردن ولی به نتیجه روشنی دست پیدا نکردن
0: تصفیری که میبینیم تصویر کتابی از جس فریس به اسم قمار ناصره که میگه چگونه دخالت ناصر در یمن باعث شد که باعث جنگ شش روزه شد و باعث افول قدرت مصر شد که حالا ادعای این ها سمیگه به اساس منابعی که تازگیه این کتاب سال 2012 منتشر شده چگونه ناصر از جنگش در حضورش در یمن بهونه مای ویتنام ویتنام من یاد برده درسته؟ درسته؟ این نکته خیلی نکته جالبیه که شما گفتید که امید اینها این بود که ایران چنین اشتباهی رو تکرار کنه در واقع ت랩 یا در واقع تله‌ای بود برای ایران که ایران پاشو در یک ویتنامی بذاره در یمن و همینطورم سوریه غرب و ویتنام ایران شده درست قراره بود که دو ویتنام جانبی برای ایران ساخته شد در یمن و در سوریه و چگونه ایران استولمانی که در این 50 روزم یکی از حاضرترین غایب‌های
1: این تجربه تاریخی رو مطلع بوده، خونده بوده یا نه واقعا این رو نمیدونم. اما واقعا درایتی که هاشم قاسم به خرج داد نشون داد که نوع نگاه جنرال های ایرانی چقدر متفاوت است. در واقع ناصر و جنرال های ناصر بوده که به جای حضور مستقیم و صرف نیروی انسانی هنگفت و توان نظامی هنگفت در یک همچین میدانی به حضور مستشاری و کمک مستشاری یعنی گزینه کمک مستشاری رو انتخاب کردند که عملا توفیقش رو و موفقیتش رو و پیروزیش رو هم در میدان سوریه به خوبی نشون داد هم در میدان یمن دقیقا اون اشتباه ناصر تکرار نشد و عملا این تله که اسرائیلیها برای ایران در سوریه و یمن و بعد یمن تدارک دیده بودند به کمک سعودی ها عملا به ضد خودش تبدیل شد و در این کوزه یا این بطری یا این در واقع چراغ باز شد و برای اونها عملا اجده مقاومت از درون این چراغ بیرون اومد به خصوص در وحله اول سعودی ها در یمن و بعد علیه اسرائیلی در همین جنگ اخیر و عملا اون چیزی که اینها میخواستم تبدیلش بکنم به باطلاق ایران نه تنها به اطلاق ایران تبدیل نشد بلکه باعث تولد یک اجده های جدیدی در محور مقاومت علیه اسرائیلی می هاش
0: این سالی که ولی یه موقع صحبت کنیم من خودم ال اون وارد بحث شدم چون کامنتتا رو خوبون بستم و دیگه ازا در برنا ما بشه کامنت رو نخواهم خوند و از این نظر خودم رو خلاص کمی کرد دوستان کمک میکنه از ایران داره صدا رو بر من کمک میکن مانیتطور کنه ولی این نکته ای که البته ما باهم بحث می‌مونیم همین دیگه آن چیزی که ایران رو اجازه داد که در باطلاق سوریه نیفتی این بود که جنس رابطش با نیروهای مقاومت جنس متفاوتی بود. و این از دو نظر مهمه. از اون از اون نظری که ولی شما اسلامگرا هستید من نیستم. یعنی من متوجه نیستم که بعد به واسطه ایدولوژی اسلام فقط ایران اداره شه. ولی خبر البته اینجاست که نقطه قوت شماست. یعنی هم لیگره‌ها، هم چپکره‌ها، هم بهشکن نیروهای دیگه. اگر میخواستن حضور داشته باشن ملیگرهایی که تو این تصور از این چیز ها هستش ما بر همین از حضور مثلا نظامی امپریالیستی شاه ایران در عمان کیف میکنن میگن در ظاف هم اینا شهید های ظفار بدم چه چیزی فتتنی آدمما رو و در حالی که اینجا ایران ایرانوا جنس رابطی ایران و جنس قلد ایدولوژیک جمهوری اسلامی بهش اجازه حضور نامری به روابط نامری میده درسته؟ میگه نه این ریسمان میبرد با منش که احسان کمند کمانلی در گردنش اجازه میده که به صورت نامرئی واسه به مثلا به شکلی نیروی حزب الله به مثلا به حماس فقیره و همین و همینم اجازه میده که در غرب این رو نیبینه که چگونه ایران میتونه بدون اینکه حضور مثلا ده ها هزار نفر داشته باشه در سوریه و یمن اون پروژه رو ببره جلو بعد دومیش اینه که پروژه خودش نباشه این پروژه همیگرایی داره در ایران تونسته بچه ایران درست کنه. و و این خیلی نکته مهمیه چون برگرین به اون بحثی که از ابتدا بود که مگه میشه ایران ندونه که دارن عملیاتی در ابعاد طوفان اقصا انجام میده حتما با معادله تهران بوده حتی میگم کسی مثل آی رویفی پور اومد که چقدر این برای کردورهای ما خوب بوده در حالی که اصلا این جنس نگاه جن، نگاه خطایی اصلا حماس برای خودش برای بقای خودش برای ایمان خودش برای هستی مردمی که رنج کشیدن هزار شهید داده میگم بزرگترین عملیات استشادی تاریخ <تص-> ملل استشاد کرده نه فرد درست اگه همیشه با یه فردی در استشات میکنن یک مللتی اومده تو اتاق مردم غزه میگم عملیات استشادی کنیم اونایی که بر میگردن الان تو جای زیرت بمببارن اونا دارن عملیات استشادی میکنن دیگه با بودنشون و بعد ما بگیم برای کوریدورهای ما جلال خالق اصلا
1: اه اه مردم غزه برای عملیات تو فنل اقصا اینقدر دلایل متقن داشتهن نیازی به بحث کوریدورها یا دلایلی که ربط مستقیم به ایران پیدا بکنه در فاصله خیلی دورتری میه، انقدر دلایل دم دست فلسیمی وجود داره که دلایل ایرانی در آخر صف میه.
0: نه ولی اینکه دل... این ما مییم از منظر کور نگاه میکنیم اینه که، ما به جای اینکه بیایم من میگم نگاه ملی خیلی خوبه منافع ملی خیلی خوبه امنیت ملی خیلی خوبه در جدال خوب این چیزا رو هم ما گفتیم سال ها دیگه تا جایی که بهمون مثلا به شکلی تهمت زدن که آقا شما از یک نگاه مثلا عدالت‌خواه به شکلی حالا چپگرایی زده استعمایی تبدیل شدیم به شوونیست و مثلا نه 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 ولی ما متقرب ملی خوبه وطن اصلا چیز خوبی است و حب وطن هم خوبه ولی اینکه شما دچار نارسیسیسم ملی شی فقط خودت ببینی و بعد بقیه رو نبینی و دچار خودمرگی جهان انگاری بشی خب چیزای خطرناکی دیگه خطرش هم نیست من بس اخلاقی موزه اخلاقی نمیکنم و چون خطر محاسباتی میشی تو عملیات بعدی چه کس کشتی کشیدو جای اشتباه میذاری اما همدار اشتباه میکنی و هنر جمهوری اسلامی 44 سال این بوده که خود مرکز انگار مرکز جهان انگار نبوده ممکنه امام جمعه اینجا و اونجا رجز بخونه و غزافه بگه و غیره ولی اتفاقا ایران خودش رو به شکلی همسافت دیده با یمنی با فلسطین و لبنانی این نکته اول که میگم اجازه داد که این اتفاق بیفته و اینا همسافت باشه. که اون...
1: چون که ن... میگه چون که صد آمد 90 هم پیش واسه میگم اون دلایل فلسطینی وقتی انقدر متفنه وقتی طوفان ارخصا به پا بشه همه رو پوشش میده نفعش به همه میرسه ولی این به این معنا نیست چون نفعش به ما یا به عراقی ها یا سوری ها یا لبنانی ها یا یمنی ها هم میرسه پس ما بودیم که تصمیم گرفتیم یا به این دلیل بوده که این اتفاق افتاد نه شایسته ترین ها برای تصمیم طوفان الاقصی خود مردم غزه و حماس و مقاومت بوده و اون تصمیم گرفت و این کارو کرد و محور مقاومت هم جوانمردانه پشت این ایستاد حزب الله نزدیک حالا دقیق الان تو ذهنم نیست ولی ۸۹۰ تا اتاقل شهید داد پای این عملیات مردانه ایستاد یا انصارالله مردانه پایین عملیات ایستاد محمر عراق شهید داده پایین عملیات ایستاده ایران هم همینطور ولی این به این معنا نبوده که ما دو دو تا چهارتای لزومن دو دو تا چهارتای محاسبات جیوپلوتیکی و جیوستراتژیک و نمیدونم منطقهی ای و اینها لزومن فقط خاطر این بوده نه تصمیم اولی و به فلسطینی بود تازه در همین مهدر فلسطینیان هم دیگه این مهرز شد دیگه حتی شاخ سیاسی هم بی اطلاع بود شاخ نظامی را اصلا تصمیم گرفت و اقدام
0: من نیمه فیمینستی انجام بدم شون آمیگی مردانه این تصاویری که از زنان قضی میبینی اینقدر واقعا آدم رو سر تعظیم میاره و واقعا آ...
1: یعنی مردانه استاد
0: میفه میخوام که الان دیگه واقعا جای مردان چون هرچی ما دور و بر خودم میکنیم در, 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 در همین هم ایران خود من تو لندن نشستم چه مردانه کی واقعا اونهایی که در غزه با دو, دو بچه و صد بچه و بچه چهارم دفن میکنن و برمیگردن برای این مردان واقعا مردان و زنانی در این, زنان این دنیا ما خیلی واقعا با شجاعانه ایستاده و و این نکته مهمه نکته بعدی که من میخوام اینجا باش اشاره کنم اینکه تو این سوژگی ما تو در شکل معماری آملیت ما به عنوان ایرانی ها مثلا مهمه میگم من اول برنامه گفتم که ما از دل این پنج و سه روز آدم های متفاوتی بیایم بیرون درسته و ما هم به عنوان افراد محور مقاومت بعد از های متفاوتی بیایم بیرون در نحوه اندیشیدن به خودمون حالا با این نقضی بکنم دوستان ما در بچه های مقاومتی های محور مقاومتی ها بیش کمتر اون تا که من باشون صحبت کردم ولی ما یه جور مثل پاندولی میریم و میای یعنی یا احساس میکنیم که تو فضای مجازی اینقدر تو سرمون میزنن که خاک بر سرتون بدبختا بیچاره ها چه می‌دونم باز دالان به حجاب درست کردن کشورهای دیگه دارن آدم میپرسن مریخ شما هنوز به اینجا هستین بعدم جمله سندرا اصلا میپاشه ز زن زندگی آزادی شود اینا یا اون احساس فلان یا از این برای که میخوایم بیام جبران کنیم دیگه الان ما مرکز جهانیم یمن و لبن و فلسطین همشون استون‌های کوچیک ما هستن به ازا زمان تعادل تهرن همون تو گفتم برای این این از دست رفتن تعادل تهدیدی میشه مثل پاندول یا از این ور ضعف یا از این ور قدرت مثلا ثبات و, و اون چای آیه خامنه ای چای چای آیه خامنه ای ثبات و در عین اینکه ثباته بدون سلطه باشه خب آقا در من آی این منای خامنه‌ای باز اینکه که عزیزترین فردش رو که قاسم سلیمانی بود از دست داد، نه ما گفتش که میذین پدرتون دادیم بیاریم پرچم ایران رو روی دماغ رو همتون نصب می‌کنیم. آقا ما هر کسی توی منطقه دو تا خواسته، خروج آمریکا از منطقه و پایان آپارتاید اشغالگر اسرائیل. همرا باشه برادر ما درست فضای باز به قول اینسه برود چرچ یا کلیسای وسیع که هر کسی بیاد توی ائتلافم این اینجا هستش. خب و این جنس نگاه من با همین باشه. اگر توی منطقه اسرائیل مهار و بعدن ان امیدوارم که اسرائیل بهونه یک سازه آپارتایدی و اشغالگر و بهشک بشه که استعماری از بین بره و پیروزی ایران هم هستش دیگه درست لازم نیست که ما سرور باشیم ما که نمیخوام امپریالیس منطقه شیم این خیلی نکته مهمیه هزار بار داریم تکرار میخوایم ما قرار نیست که امپراتوری هخامنشی ها رو بازتولید کنیم اگر این منطقه از نیروی نظامی اشغالگر آمریکایی بعدم نیروی استعماری زائده اشغالگری اسرائیل خلاص شه خب ما 2500 سال اینجا بودیم 1400 سال میواسطه ممزود شدن با به شکلی اسلام اینجا بودیم خب ما خود به خود حوزه نفوذمون از همه بیشتره خود به خود درسته <تصفيق> این لازم نیستش که اگه این منطقه امن شه دزدا برن بیرون ها برن بیرون هر روز خدا کاری نباشه خب ما زمینمون از بقیه بزرگتره خب سوز ما بیشتره دیگه سوز ما بیشتر دایره <تصفيق> نفوذ ما به صورت ارگانیک بیشتره لازم نیست سر بقیه بزنین تحتیرش می‌کنین و, و این نقطه خیلی خیلی کلیدیه حتی تو گفتگوی توییتری شما باید با یک آدمی که لبنانی، یمنی، سعودیه و غیره این لحاظ شد. درست ایرانی بعد اینجاست که میگم انقلابی باقی بمونید نگذارید که در این تعارض مثلا با غرب‌گراها نگاهتون به شکلی ایران انگار بشه، ایران، ایرانیستی بشه، ایران‌گرا بشه، امپریالیستی بشه و غیره. اما انقلابی باقی بمونید. ما این من ما منطقه عدالت‌خواهانه اداره شه، برابر اداره شه، یمنی و فلسطینی و لبنانی و همه با هم برابر باشن کسی به بقیه زور نگه و این اتفاق بیفته خب 100 درصد سودش برای ما ایرانی ها ده برابر خواهد بود برگردیم سر بحثم آی ابدی شما میگید که میفرمایید که این موضوع یمن فقط بحث نظامی هم ما نبود یک المان اضافه‌ای هم داشت اون المان چی بود و چه چیزیه که ما رو در مورد این توقیف کشتی ها واقعا متعجب می‌کنه ببینید
1: گفتم خدمت شما این اعتماد به نفسی که ما داریم در مقاومت یمن میبینیم واقعا خیلی چیز در گام اول خیلی تو چشم میان یعنی یمنی ها دارن نشون میدن که برای مواجهه با اسرائیل برای مقابله با اسرائیل نیاز نیست شما حتما دلتا فورس باشید حتما اس اس باشید حتما چه میدونم لباسای عجیب پریپ بپوشین، شکلای عجیب پریپ داشته باشین، چه رفتارهای عجیب پریپ داشته باشین. با همین مدلی که یمنیا هستند با همین میشه اسرائیل رو تحقیر کرد. اسرائیل رو سیلی زد، اسرائیل رو در واقع کوچکش کرد. با همین کاری که تا الان انجام دادن. این به نظر خیلی ویژگی برجسته و اتفاقا اون چیزی که دنیا رو به تجربه داشته همینه چون دنیا ببین تجربه عموم ما از جنگ تصویر عموم ما از جنگ فهم عموم ما از جنگ هالیووده، ووده فیلمای سینماییه چون ما عموما که ما در جنگ حضور مستقیم که نداشتیم تجربه بیواسطه و مستقیم با جنگ نداشتیم عموم ما ایرانیانی که با این مسئله تجربه داشتن عموما در دعیه 60 در جنگ ایران و عراق بوده یه بخش خیلی محدودی تو همین در واقع دربرد‌های منطقه‌ای و جای دیگه اما عموم مردم تصوراتشون از جنگ با فیلم‌های سینمایی و هالیوود و چیزای از این جنس ساخته شده تو این تصویرها یعنی تصویر عمومی منتشر شده هیچ وقت اینجوری کسی به جنگ مثلا یه قدرت نظامی نرفته هیچ وقت مثلا با دم پایی یا مثلا با یه فرمت اینجوری الان مثلاً تصاویری که از یمنی یمنیvarphi اومده از همین هایی که گرفتن در با در روی عرشه کشتی نشسته و دارن قلیون این خیلی برای من جالب ولی وجه قالبش میدونه چیه آقای قریزادە ببینید بحث اصلی اشراف اطلاعاتی است اون چیزی که این مسئله رو خیلی خواهیز اهمیت کرده هم در زدن ایلات اهدافی که در ایلات میزدن هم کاری که هم با این کشتی ها دارن میکنن اشراف اطلاعاتیه کیس به کیس این کشتی ها رو وقتی شما بررسی میکنید هم خود کشتی هم مالک کشتی نشون میده که قبل از اینکه این, این عملیات اتفاق بیفته یک عملیات پیچیده اطلاعاتی رخ داده بر اساس اون عملیات پیچیده اطلاعاتی این ها انتخاب شدن و شکار شدن به خود همین باز یک شکست اطلاعاتی مضاف به شکست نظامیه
0: با، این, این قضیه این قضیه خیلی قضیه مهمه بود موضوع برنامه ما امشب اینه دیگه از اینجا بعد شروع کنیم ولی تا این یک ساعت و 30 دقیقه شما ندیده بگیرید خب اگه ندید. یه ساعت رو, رو مصوبات کردیم خب بریم که وارد بحث امشب شیم اسرائیل خب معروفه که مهمترین نیروی روی اطلاعاتی امنیت... امنیتی تاریخه تاریخ ام همین کتاب رولینبرگمن رو شما گوش می‌کنی بالاخره قرر است که بهترین موساد بهترین شباک بهترین و غیره و الان چه اتفاقی افتاده آیا این داستان کشتی‌ها سوی اول سوی اطلاعاتی این قضیه چی بوده برای ما باز کنیم و ببینیم که چه اهمیتی داره
1: ببینید اه... اولا کشت... کشتی کشتی‌هایی که انتخاب شدن کشتی ها... متعلق به هسته سخت قدرت در اسرائیله یه موقع شما یه کشتی اسرائیلی انتخاب میکنی صرف اینکه مالکیتش برای یه اسرائیلیه فقط چون مالکیتش برای یه اسرائیلی اون کشتی رو انتخاب میکنی و مورد هدف قرار اما وقتی با دقت بیشتری بهش نگاه میکنیم اونی کشتی کسانی انتخاب شده که عملا به تعبیر حالا خ خودمونی ترش اصحاب در واقع هسته سخت قدرت ثروت اسرائیل درال راجبه اینا میشه یه خود جلوتر تمرری و بهتر توضیح کرده. حتی یه خورده فراتر از اینا کشتی کسانی انتخاب شدن که جز شبکه امنیتی اسرائیل بودن یعنی اینا فقط سرمایهدار خالی نیستن سرمایه دارانی هستند که با سیستم اطلاعاتی امنیتی اسرائیل تنگاتنگ دارن کار میکنن یعنی معلومه که این اسرائیلی که اینها انتخاب شدن و کشتی اینها شکار شده به این دلیل بوده که عقبه اطلاعاتی امنیتی اینا رو
0: میدونه ما از تا داریم شروع کنیم به حساب بیار اول ببین اول اسم این کشتی کی بوده ماجرا چیه چند تا کشتی, کشتی گرفتن چند تا کشتی گرفتن مال کی بوده که ما ببینیم که حالا چگونه انتخاب شدن اینها بعدم به اونجا میرسه
1: خب ببینید اولین کشتی که گرفته شد کشتی سنترال پارک بود شرکت زودیاک بود من اینو رو حال توضیح میدم فقط فعلا عناوین بود خدمت شما عرض میکنم این کشور این کشتی برای یکی از بزرگترین تجار اسرائیلی به نام ایال اوفه کشتی بعدی کشتی کشتی بود برای شرکت زیم اسرائیل اسم کشتی بود زیم لاندا متعلق به شرکت زیم شرکت زیم صحبت میکنم و توضیح میدم خدمت شما کشتی سوم کشتی متعلق بود به آقای در ایال اوفر اولین کشتی که گرفتن مال ایال اوفر بود کشتی سوم برای برادر کوچکترش ایدار اوفر کشتی کم سی ام سایمی یک کشتی دیگری به نام کشتی گلکسی رایدر که ای <تصفیح> <تصفیح> این گلکسی
0: معروف که تصاویر روی عرشتش پخش شد و خیلی ترکونده به گل برای
1: رامی اونگره برای رامی اونگره پس ببینید ما سه تا کشتی برای دو تا برادره برادران اوفر و یک کشتی برای آقای رامی اونگره این سه نفر جزو باشگاه ملتی میلیاردرهای اسرائیل هستم. و عملا جزو الیگارشی مالی اسرائیل محسوب میشن. اون تا الیگارشی مالی که فقط پشتوانه اقتصادی تامین نمیکنند. بخش عمده‌ای از قدرت اطلاعاتی امنیتی اسرائیل رو اینها ساپورت هم به لحاظ مالی کمک‌های مالی میکنه. طوری که, می که خودشون تو بعضی از عملیات‌های اطلاعاتی حضور مستقیم دارند و اتفاقا برای موساد کار میکنه. و برایشون کاری حتی جا سجور مالکان همین کشتی‌ها،
0: رقص مفرق... معروف روی گلکسیه دیگه، درسته؟
1: و چیزی که جالبه اینه که، این سه نفر، همون سه نفری هستن که، دو سال پیش از این، بعد از اینکه که رو، که اسرائیل، چیز حدود یازده یا دوازده از کشتی‌های ایرانی رو، در اوگیانوس و دریا های مختلف مورد حمله قرار داده بود در دولت روحانی و دولت روحانی صداش رو در نیا بود اینا مالکان کشتی هایی بودن که اتفاقا در سال 2021 حداقل اقل پنج موردش مورد حساب قرار گرفت در خلیج فارس در دریای عمان و در دریای عرب به هم موقع مناقشات خیلی زیادی رو بپا کرد و بعد از اون بود که مشاهده این بودیم که در گزارشای بیگون بلعلی منعکس شد که اسرائیلی ها از طریق واسطهای خودشون به ایران پیغام دادن که ما کارزار دریایی رو متوقف می‌کنیم شما هم این کارزار رو متوقف کنید و دیگه ادامه ندید و بعد از اون دیگه به هیچ کشتی ایرانی در دریا حمله نشد از طرف صحیح نیست
0: خب حالا من داشتم این رخصا می‌دیدم با این, ها با این ها واقعاً پا بنا نکردنی چرا رخصی اینقدر؟ برای <تصفيق> من ویدیوشو بیارم برای شما این رخصه نشون میدی که واقعا محور مقاومت داره بازی های رسانه روانه رو خیلی خیلی خوب توش استاد میشه و ما این رو هم از بچه های غزه دیدیم و حالا هم بچه های یمن دیدیم و غیره خب بیایم اینجا بریم بریم که اینها کی هم برای ما باز کنه این برادران رو آیا شانسی به اینها رسیدن بیا اینکه نه واقعا کار اطلاعاتی شده بود روشون حرف مهمی می داره می زده که این آدم معمولی نبودن سه تا از گردن کلفتتاشون بودن درسته یعنی سه تا از سه از دونه درشت های اسرای بودن به این پیغامش چیه؟ پیغامش اینه که نمیتونی بیای تو قذا آدم بکشی توی ترانه باختری بری ستتلمنت بگیری بعد صففا کنی سفر کنی بیای بری, بری پولدارشی و غیره با امارات و غیره کار کنی بالاخره یه جای بحثی ندید درسته و این دباغه صاحبان سایبانه...
1: داره پیغام میده میگه من تو رو خوب میشناسم قشنگ دیدم شبکه ارتباطی چی است با کجا داری کار می‌کنی و تو ساختار حاکمیت تو حرم قدرت اسرائیل کجا وایسادی و در با همیشه شناخ دارم تو رو هدف از قرار
0: حالا ببینیم که این پیغام خطرناکه چون دباغه بدن سرمایه داری اسرائیل رو هم به وحشت بعد بیاره یعنی الان اینا الان همشون برن پوشن اینا یوگا ایم شده مدرن و این با که چی میشه یعنی ای آیا مثلا الان اسرائیل وارد جنگ با یمن میخواد بشه چون الان یه سوالی که خیلی هم دیروز مسئله شده که دوستان دارن این کامنت ها رو نوشته بود ما گفتیم آیه برنده خیلی دقیق جواب نواد این بود که چرا اسرائیل به اینها جواب نداشه اسرائیل خوش به ندیدن زد سر قضیه یمن درست من میخوام مؤدبانه بگم این جوریه که اسرائیل خودش به ندیدن زد و سعی کرد که ندیده بگیری ازش رد آمریکایی ها هم خیلی خیلی واکنششون ندادند. حالا اگه مثلا ایران بود، دارن می‌اومدن اربده میزدن که ببینن شورای امنیت ایران فلان کنه با اینا خواسن در نریفتن. ماجرا چی بوده؟ ایش اصلا که به روی خودشون
1: نایبوردن. من دو تا پاسخ به شما میتونم بدم، آقای علیزاده پاسخ اینه که تا قبل از ماجرای کشتی‌ها، اسرائیل تحفظش این بود که امنیته دریایی خودش رو به خطر نندازه. یعنی دریای صرف برای اسرائیل اهمیت حیاتی داره یعنی دریای سرخ یک اهمیت جوپولیتیک برای کل دنیا داره برای اسرائیل اهمیت مضاعف و حیاتی داره برای دنیا مهمه چون تقریباً سی چهل درصد ترانزیت نفت دنیا از دریای سرخ داره انجام میشه بخش عمده ای از تجارت دریایی دنیا از کوریدور دریای سرخ داره انجام میشه که دو در واقع تنگه کنترل کننده اصلی داره یکی تنگه باب المندب و یکی هم کانال سوئز این دوتا در واقع گلوگاه اصلی کنترل دریای سرخه. یکی در منتها علیه پایینه و یکی در منتها علیه بالا واقع شد اما اهمیتش برای اسرائیل چیه ببینید اخت... تجارت و واردات صادرات دریای پای است 90 تا 95 درصد واردات و صادرات اسرائیل دریایی. این واردات صادرات از محصولات کشاورزی و, و مواد غذایی شما در نظر بگیرید تا محصولات فناوری و تکنولوژی تا سوخت و نفت هر چیزی که شما فکرش بکنید از راه دریا به فلسطین اشغالی وارد میشه و اسرائیل هم بخش عمده 90 درصد صادرات خوش از طریق دریا داره انجام حالا دریای سرخ تو این معادله کجاست از این 90 تا 95 درصد صادرات واردات برای رژیم صهیونیستی چیزی حدود چهل درصدش از کانال دریای سرخ داره اتفاق تجارتی که اسرائیل با هند داره با چین داره با خلیج فارس با کشورهای مثل امارات داره خب هند و چین در واقع بزرگترین مشتریان اسرائیلن تو آسیا سنگاپور کره است حتی ژاپن تا یه حدی عموم اینا از طریق دریایی سرخ داره به سمت فلسطین اشغالی میاد و بلعکس بر میگر. حالا اگر خطوط دریایی اسرائیل در این نقطه آسیب ببینه و امنیتش زیر سوال بره عملا شما حساب باید میکنه سی چهل درصد تجارت دریایی خوش از دست میده. سی چهل درصد تجارتی که اصل مستقیم روی تولید داخلیش توی تولید ناخالص ملیش میگذاره و این آسیب بسیار بزرگی برای اقتصاد اسرائیل که یک اقتصاد شکننده و اقتصاد کاملا وابسته است به حمایت‌های خارجی عمد ام از آمریکا و اروپا و حمایت олиگارش‌های مالی یهودی در سراسر جهان از این برای اینکه وارد این, این درگیر که حملات انصارالله رو پاسخ می‌ده اما یه دلیل دیگه اسرائیل چیکار میتونه بکنه که عربستان تو جنگ ده ساله یمن نکرد؟ هرانچه آنچه که اسرائیل میخواد اصلا تو این ده داد. خب عربستان چه نتیجه ای گرفت اسرائیل هم همون نتیجه رو خواهد گرفت مگر نقطه دیگه عربستان باقی گذاشت که بمبارون نکرد مگر حمله بود که انجام نده تازه عربستان توان ورود زمینی به یمن داشت نیروی زمینی رو وارد یمن کرد اسرائیل که این توانم نداره اسرائیل فقط باید نقطه زنی بکنه نیروهواییشو بیاره بزنه خب عربستان توی این ده سال این کارو کرد دیگه جایی نمونده که اسرائیل بخواد بزنه آزاد باشه خب چه پاسخی میخواد بگیره بعد یمن انقدر گوش ببینید اسرائیل اسرائیل کیلومتر مربع غذا رو شخم زد چه نتیجه ای گرفت یمن یک کشور بسیار گسترد. اسرائی بزنه که مثلا الله رو ماشین جنگی الله رو متوقف بکنه ماشین پارتیزانی انثارالله متوقف بکنه اصلا قابل تصور نیست هرچقدر توان نقطه زنیش نیروی هوایش برتری داشته باشه توان نقطه زنی داشته باشه انقدر این به لحاظ محیطی و زمینی گستردگی وجود داره اسرای کارت نمیتونه بکنه. به لحاظ دریایی نمیتونه وارد نبرد بشه چون انصارالله نیروی دریایی نداره که بخوات ناوشو رزناوش ناوشو نمیدونم ناو هواپیم ورشو غرق بکنه اتفاقا اگر نیروی دریاییشو وارد بکنه اونی که آسیب پذیره باز اسرائیله چون انصاراللهی که کروز دریایی داره انصاراللهی که اژدر داره انصاراللهی که میتونه با مشکاش نیروی دریایی نه چندان قوی اسرائیل، نیروی ای دریای اسرائی، یری دریایی وی نیست راحت میتونه شکار بکنه چمانه که اون جاسوسی اسرائیل رو در همون ابتدای جنگ در هفته دوم در Eritre کور کرد و از بین برد با شلیک موشکهایی که انجام داد. یعنی میخوام بگم اتفاقا اسرائیل اگر بخواد وارد این درگیری بشه نقاط آسیب پذیریش بالاتر از نقاط قوتشه و با علم به این ماجرا فعلا واقعا مونده یورا یورا اینکه رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل بود در جنگ 33 روزه ترتیب و چون یه نظامیه دو روز پیش صحبت گفت مواجهه ما با انسارالله یک مواجهه کاملا راهبردی و نگران کنند است چون واقعا ما نمیدونیم دقیقا کجای یمن رو باید بزنیم و چه نقطه‌ای رو باید مورد هدف قرار بدیم در صورتی که ظاهرا الله داره نشون میده که اطلاعات کامل از اسرائیلیا داره چه از خطوط دریاییشون و خطوط تجارت دریاییشون چه از پایگاه های جاسوسیشون چون میدونید الان الله جزیره مییون که یکی از جزایر اشکال شده یمن توسط اماراتیا بوده و در اختیار اسرائیل قرار داده شده و اونجا پایگاه جاسوسی گذاشتن مثل سغتری جزیره سغتری با موشک مورد اصابت قرار داد یمنی ها. یعنی هر جایی که احساس کردن اسرائیل حضور دارن رو زدن سغطری زدن، میون رو زدن، پایگاه جاسوسی رو زدن جزیره دهلک رو زدن که متعلق به اتیوپی هستش یعنی هر جایی که احساس کردن اسرائیل زدن های اسرائیلی هم اونایی که کاملا شناسایی شده، روش کار اطلاعاتی شده بود دارم گرفتن توی ایام جنگم که ایلات رو دائم مورد همده بردن. خب اسرائیل میخواد پاسخ بده قاعدتا محتمی پاسخ هواییه. یعنی جنگ هوایی علیه دمش... علیه انصارالله. خب کجا رو میخواد بزنه؟ در سرزمینی که بخش امدهیش کوهستانیه و قیلت اختفا داره و بخش امدهیش هم بیابانیه. اصلا با قصد قابل مقایسه نیست. اسرائیل که در قذره ی توی ناسته تو یمن چیکار
0: میخواد این خیلی مهمه این خیلی نکته جالبیه که حالا من این نقشه رو میخوام نشون بدم و اینکه یه... بعد میگن, میگن تصویر بزرگتره که من بالا به وللنگ استری واقعا تصویر بزرگتر رو دیگه به معنای کاملی کلامی میخوام شما نشون بدم و این جمله آیه عبی خیلی جمله جالبیه چون آیه عبدی الان جنگ غزه اندیش شده <laughs> این یارو که میگه میگه آقا تو این 54 روز همون که اونجا غلطی تونستن بکنن حالا اینجا میتونن انجام بدن و غزه دسته یه گروهی که میگن دولت نیست غزه که زندانه آیفن کلشتار میگه این سری برده ها شورش کردن از دیوار زندان رو خراب کردن اومدن بیرون زندانبان رو مثلا یه شنب دوششون کشتن ولی یمن کشوره و میخوام شما نشونم که این یمن کجاست حالا از من بهتر می دونید جواب ولی من کنم بهتون که یمن کجاست خب منجنی که میریم اینجا اصلا این،, این نوکی نوکی که در واقع تنگه شده اینجا کوچیک شده دریایی به این وسیحی میاد اینجا کوچیک میشه و دوباره باز بزرگ میشه همینجا این این نقطه این نقطه‌ای که یعنی کار به یه چیزی مثل با یک توپ خونه بسته میشه درسته با یک دونه هم. توپ معمولی با،, با سنگ و با تیر کمون و با منجنیق هم میشه این
1: تنگه آقای عزیز بیل فیلم بابل منده تنگش کلا 30 کیلومتره مسافتی نیست راحت یعنی اشراف بهش و تحت اشراف قرار دادنش خیلی ساده است. سی کیلومتر اصلا مسافتی نیست و کل این الان زل شمالیش در اختیار انصار و راحت قابل کنترله و از همین نقطه زرف در واقع دشمن یا در واقع سرمینست ها تو این منطقه دارن به راحتی استفاده ده.
0: خیلی خیلی جالبه میگم در واقع این نقطه ای که اینجا اومده بعد باید ببینین که حالا مساله این که من تو برنامه‌ام یه برنامه‌ساز دیگه من کلا داشتم متاسفانه تو ایران متخصص یمن یا نیست یا محافظه‌کاران صحبت نمی‌کنن نقطه‌ای که در مورد یمن هست اینه که یمن فرق داره با مثلا با امارات متحده عربی که قبل از سال هفتاد وجود خارجی نداشته او الان حالا چند برج و بارو داره ایرانیا ها میرن بعضی از این طبقان ساسته دهنشون آب میفته فرق داره با بحره که تصلاح ازانتر هفته ایران بوده خب فرق داره با قویت که بیابونی که توش نفت هست خب فرق داره با عربستان سعودی که سعودی بودنش ملاه 1933 دروست سعود 1933-1932 اومد به نظرم فادر یمن سیویلیزه شده م درسته یمن به خاطر طبیعتش به خاطر جورج یک هیده تمدنی داره و به 3000 سال قبل برمیگرده اصلا به دوره ایران و اش... ایران ایران رابطهش باشون به اشکانیان برمیگرده درست ساسان در
1: واقع حکومت داشتن دولت ساسانی اونجا فرمانداری داشت و تو تاریخ اسلام هم هست وقتی آوازه پیامبر اسلام در سراسر جزیره در واقع وزیر اگر اشتران اون زمانه یمن یعنی که اسمش بازان بود از طرف پادشاهی ساسانی اونجا بود دو تا نماینده فرستاد که به مدینه برن و ببینن که این کسی که ادعای پیامبری کرده کیه و چیه و میان و حضرت رسول رو میبینن و بعد اونجا حضرت رسول بهشون وعده خشته شدن خسر و پرویز را حتی میده که وقتی برمیگردن و به بازان میدن باعث وقتی خبر کشته شدن خسروپرویزم به بازان میرسه متوجه میشه که در واقع این شخص کسی نیست که ادعای گذاف کرده باشه حتما پشتوانه غیبی داره و خود بازان جزای کسایی هست که به حضرت رسول ایمان میاره و یمن در تاریخ اسلام هم جایگاه ویژه‌ای داره اینها به جنگ آوری معروف بودند این رو جالب به خدمت شما من متخصص تاریخ اسلام نیستم ولی خوندم بر اساس مطالعاتم میگم خیلی جالبه شما بدونید در زمان جنگ سفین بین در واقع سپاه امیرالمومنین با سپاه معاویه در منطقه سفین سپاهشان و سپاه عراق وقتی با هم مواجهه میکنن ستون فقرات جنگندگان هر دو سپاه یمنیها ها هستند در سپاه حضرت امیر فرماندهی یمنی ها با مالک اشتره که از قبیله کنده است از قبایل یمنی ساکن کوفه است و فرماندهی یمنی های سپاه شام به فرماندهی معاویه با شخصی به نام مغیرت شعبه که از بزرگان قبایل یمنی ساکن شام هستند و یمنی ها در طول تاریخ عرب و بعد تاریخ اسلام همیشه به جنگ معروف بودند و قبایل یمنون
0: که واقع بدنه اصلی به شکلی ارتش عربستان سعودی یمنی هستن این اطلا ندوشه اسام بن لادن هم گمانم بخش شمنی بود خود بعد لادن مشکلات مشکلات سعودی رو که بخش بدنشون از قبایل یمنی میان تو خود ارتششون هم خب یعنی از این جای بعد برامین که حمله هوایی رو انجام میدن ولی اگر زمینی باشه و تام به تام باشه باز مشکلشان باز این بحث
1: بگید سفارتشون این میدونن که میگن اسلام آوردن ما به واسطه امیرالمومنین بود و ایشون با سفری که اومد به یمن باعث شد ما سلمون شد به حب امیر المومنی و اهل بیت حتی اگر اهل سنتاً باشن یمنی ها دارد
0: حالا از این
1: شما امروز ام ام زدیم
0: کنال معارف های عبدیقه امروز میخوایم ما رو با معارف اسلام نه 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 اقلی یمن شما رو گفتیم باقی یمن کسی خوبت کنید نه نه بایی میگم سیویلیزیشن هرده حتی
1: توی سلاسی ما جنور اسلامی حتی این
0: نابراین که یه حالت میگم این مشکل سعودین بودی که سعودی فکر کرد که حالا جای یمن میتونه بزنده حالی که این پیوستگی جمعیتی پیوستگی ملی همیشه بوده یعنی خیلی قبل از هزاران سال قبل از اینکه هزار و این سال قبل از اینکه سعودی چون سعودی به یک کانستراکت و یک سازه جدیدی دیگه سازه مدرنه ولی یمن میگم یه پیوستگی از اون از اون, از اون جایی که مستعد دولت ملت بوده تو این منطقه
1: آیا علیزاده همین آخرین سلطان یمن که گفتم امام برحمید و دین اسمش بود اینا اسم سلسله شون یا سلطنتشون بود پادشاهی متوکلی یمن مثلا با این اسمش میشناسنش و قرنها در یمن حاکم بودن اینا یعنی حکومتی نبود مثل آل سعود خلق و ساعه باشه یا مثل همین کشوری که شما فهم اینها سابقه حکومت قع... چند قرنه بر یمن داشتند و چون میرونید یمن در واقع معمن زیدی ها بوده. زیدی‌ها به خاطر من از پایتخت خلافت های اسلامی مثل خلافه باسیان که در بغداد بود که در دمشق بوده زیدی ها چون میدونید برخلاف شیعیان امامیه خب قائل به امام به صیف بودن یعنی باید حتما امامشون کسی بود که قیام میکرد و اینا چون قیام میکردن و درگیری مسلحانه داشتند. دائم در جنگ بودن، دنبال یه جایی بودند که پایگاه بکنند که دسترسی هم نداشته باشه خلافت که اونارو را بکنه به یمن آمدند امن زیدی ها لذا شما میدید که از مذاهب اصلی یمن شیعیان زیدی هست که شیعیان زیدی ها. شما در ایران و عراق و جای دیگه که شیعیان امامی هستن خیلی نمیبینید اما در یمن به وفور شیعیان زیدیه میبینید پس این پسن این خنجر داشتم هی. اینها دا واقعا بخشی از
0: بحث دینیه یعنی شما باید همیشه آماده به قیام باشید درسته؟
1: بله
0: بله این رو اینو الان الان شدم پس پس از شیعه عجب پس شیعه قیام اهل قیامه یعنی بعد 24 ساعته واقعا پس میگه که پس حجتینادرین احتمالاً این دیگه مو رو تو من شوخی میکنم میگه حالا وایساب به شکلی امام زمان بیاد بعدا ما یه کاری میکنیم اینو فعلا پس شعبشینه بیرون آمده و آماده است درسته؟ پس این خیلی خیلی جه. پس از این نظر بگم پس روحیه روحیه جنگنده و روحیه انقلابی است درسته؟
1: بله به قول خودشون یعنی خنجر از غلاف بیرون نمیاد مگر اینکه خونین به غلاف برگرده. یعنی مسئله معنیش یعنی خنجر از غلاف بیرون نمیاد مگر که خونین به غلاف برگرده.
0: خیلی خوشحالم که ما پس بس علی تو خیابونم دیدیم بوشن دعوامون شد بعد هزار خندیم درست مقدار <تصفيق> خنجر شوخی نده من فکرم خنجر تزیینیه ولی الان متوجه که از تزیین کلی خیلی بیشتره و و قضیه خیلی جدیه خب بریم ببینیم که کیا بودن آیه عبدی و حالا از این شوخیای منم بگین یه خل چون برنامه طولانی میخوام قابل تأمل شه بریم ببینیم که موضوع چیز و اینها کیا بودن و این عملیات اطلاعاتی چه اهمیتی داشته
1: من فکر کنم تصویر نشون بده رو تصویر من توضیح بدم پس من تصویر
0: شروع کنم چه تصویری میخوام؟ با چی با چی شروع کنم من هرچی شما بفرمایید
1: آقای رامی اونگر شروع کنیم بعد برسیم به آقایان برادران اوفر
0: کدوم اینها رامی اونگره؟ کدومشون دو نفر هستن
1: من یه اشاره ای بکنم اون حربی که گفتن سال 2021 اون عملات این به این شکل بود یکی کشتی سری بود که از عربستان به سمت سنگاپور حرکت می کرد در عمان 25 فوریه 2021 این مورد هدف قرار گرفت کشتی مال هم رامی اونگری که الان ما در تصمیل بود کدومشوناصل هستند عینکی عینکی سمت چر کشتی دوم کشتی ام آر لاوی بود که 24 مارس 2021 حساب اعتراض گرفت این مال آقای ایدان اوفر بوده کشتی سوم کشتی هایپریون ری بود در 13 آوریل 2021 که این باز مال آقای اونگر بود در الفوج امارات پروده است کشتی بعدی سی تیندال بود 3 جولای 2021 این مال برادر ایدان اوفر ایال اوفر جبل علی و آخریش هم نفکشه مرسر استریت بود 29 جولای 2021 در دارد او را رامی ببخشید رامی اونگر که الان در تصویر داریم میبینیم پای رامی اونگر قبل قبل اینکه ورود رامی اونگر بشم، یه ای رو توضیح بدم چون این چیزی که میخوام الان توضیح بدم هم راجب اونگر صدق میکنه هم راجب برادران اوفر افر که میخوایم راجب اونها هم صحبت کنیم. ما قبلا اگر خاطرتون باشه در برنامه جدال راجب موساد وقتی صحبت جسته گریخته یک واجه ای رو چند بار شما سوال کردیم خودتونم توضیحاتی راجبش دادیم ولی الان فکر کنم خوبی که ما راجبشی خود توضیح بدیم اون هم واژه سای که در فارسی انگلیسی اصطلاحا سایانیم آنیم خطابش تلف دقیق ابریش سای آنیمه سای آنیم یعنی چی؟ سای آنیم در زبان ابری به معنی کمک و دستیار. سای آن. جمعش میشه سایانیم. یعنی چی؟ یعنی کمک و دستیار. اما در ترمینولوژی موساد سای معنای خاص و ویژه داره معناش چیه در در ترمینولوژی موساد؟ ببینید موساد ساختارش برخلاف سرویس اطلاعاتی بزرگ دنیا مثل کاگبه قدیم روسیه که الان FSP یا سعی میکنه تعداد زیادی کادر داشته باشه افسرهای زیادی رو استخدام بکنه و ازشون کمک بگیره موساد چنین ساختاری نداره موساد در واقع روی کردش اینه که ساختار هرچقدر کوچکتر و چابکتر و تعدادکانش کم اما به موازات اندک بودن افسران اطلاعاتیش حلقه های غیر رسمی وابسته به موساد رو بیشتر تعداد شبکه های مخفی که موساد ان در یک فرصتی من وقتی موساد مخاطبان با جزئیات توضیح بدم اینا رو دونه دونه شبکه ها رو توضیح میدم و سیل در نظر داشته باشید یکی از اون شبکه‌های مخفی موساد شبکه سای آنی شبکه چیکار میکنه شبکه سا... یهودی های میشه که یا شهروند اسرائیل هستند یا نیستند فرقی نمی ممکنه شهروند اسرائیل باشن اما دو تابعیتی یا چند تا ممکنه جوزی یهودی هایی که در فلسطین زندگی نمیکنن در کشورهای دیگر هستن و این یهودی ها میتونن مشاغل مختلف داشته باشن میتونن استاد دانشگاه باشند، میتونن دانشجو باشند، میتونن معلم باشن میتونن تو بیزنسمن باشن میتونن تو کار صنعت باشن هر شغلی که شما تصوور بکنید میتونن داشته باشند وظیفه اینها چیه وظیفه اینها سرویسدهی به موساد در های موساد یعنی مثلا شما در نظر بگیرید موساد یک عملیاتی رو در یک کشوری انجام برای این عملیات نیاز به اجاره کردن خونه امن داره اینجا نیاز به یه بونگاه و براش اجاره بکنه اون بنگاهدار میشه سایانیم یعنی یه بنگاهدار یهودی پیدا میکنن که حاضر با موساد کار میکنه این میشه سایانی. حالا برای ترددی در شهر نیاز به ماشین یا راننده دارن یه بنگاه کرایه ماشین میتونه ماشین در اختیارشون بذاره این همون سایانیمه شغلش کراه ماشینه یا رانندهی که اونا رو تو شهر جابجا جا میکنه یه یهودی، یه که به موساد داره سرویس میده اینا مطلعانا یعنی با اطلاع این سرویس ها رو میدن اینا میشه شبکه سایه یعنی. حالا برای عملیات موساد تو این شهر یا تو این کشور دوچاره کمبود مالی میشه اینو باید جبران بکنه وقت نداره که سیستم بوروکراسی موساد رو طی بکنه پول براش تذریق بشه مراجعه میکنه به یه ثروتمند یهودی در اون شهر و از او کمک میخواد و او براش پول رو اون مبلغ لازم رو که میخواد واریز میکنه پس شبکه سای یه شبکه بسیار گسترده ایه مش... یا همه مشاغل رو در بر میگیره اونا چیه وظیفه اونا پشتیبانی از موساد در عملیات هست. بخشی از سای فراتر از این مرحله برای موساد کار جاسوسی هم میکنه یعنی ممکنه جز منابع ارتناعاتی بشن که برای موساد کار جمعوری و جاسوسی ارتناعاتی هم انجام. اما در سای یه حلقه خیلی طلایی وجود داره یه در واقع بخش خیلی ویژه‌ای وجود داره و اون بخش اولیگارشی مالی یهودیه یعنی اولیگارش های مالی یهودی که در واقع سرویس های خیلی ویژه‌ای به موساد میده و موساد در بعضا سریترین و پیچیده ترین و پنان ترین عملیات های خودشون از اونا استفاده میکنن من برای اینکه به ذهن بشه از کتاب ویکتور استروفسکی راه نمیدنم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده آقای ویکتور استروفسکی اولین کسیه که ما از طریق او سایانیمو شناختیم تا قبل از استروفسکی شناختی از سایانیم نداشتیم سایانیمو اولین بار او به ما معرفی کرد آقای استروفسکی در کتابش من ترجمه فارسی چاپ انتشارات اطلاعات رو می کنم. صفحه 428 داره به ماجرای ایران کونت اشاره میکنه یا در واقع ایران گیت یا مکفالنگ داره نحوه کار این اولیگارش مالی رو به ما توضیح میده میگه یکی از اون اولیگارش مالی که جز سایانیم اسرائیل بودن آقای عدنان خاشخچیه اموی جمال خاشخچی که به دست محمد بن سلمان با عره تکه تکه شد عدنان خاشخچی اموی جمال خاشخچی تجار بین المللی معروف زمان خودش بود که در زمان جنگ ایران اراق دلال اصله بود سلاح هم میفروه آدم خیلی معروفی هم استروفسی تو کتاب میگه که قربانی فرق جزو اون شبکه بوده یعنی جزء شب... شبکه اولیگارشای مالیه یا تجاره سروتمند وابسته به موساد در شبکه سایانی بوده البته عدنان خاشخچی جزو استثناهات غیریهودیه یعنی مستقرون بوده
0: ظاهیم شب مخاطب احساس کنیم ما درمین خیلی دور میشیم یه <سایان> بار دیگه به ما بگید که این بحث سایانی الان چی می‌خواید وسطش کنیم و حالا به برنامه امشب سایانی میسید می‌خوام بر برگردیم به این اونگر و حفه و بهش که ارتباطش با یمنی یه یه بار دیگه بس برگردیم که مخاطب خط رو گم نکنه ببین این موضوع چیه
1: بحث به این برمیگرده که می‌خواستم برسونم به اینجا که هم رامی اونگر هم برادران و اوفر جزء شبکه سایانی موساد بوده و اون کسی که در واقع حملهایی که صورت گرفت به کشتی های اینا و کشتی های اینا توقیف شد پشتش یه عملیات اطلاعاتی قوی بوده که براساس اون عملیات اطلاعاتی قوی هم اینها شناسایی شدن و هم می که اینا جز شبکه سایانیم اسرائیل و با علم به اینکه برادران اوفر و رامی اونگر علاوه بر این که ثروتمند های سروتمند اسرائیلی هستن یعنی جز طبقه تراز ثروتمندان اسرائیلن علاوه بر اونها خدمات اطلاعاتی و امنیتی به اسرائیل و موساد هم می‌دادن و جزو شبکه سایانی بودن با علم به این ماجرا های اونها انتخاب شد چرا کشتی بقیه تجار اسرائیلی انتخاب نشد یه دلیل عمر به خاطر همین است این بفرمایید حالا, حالا می‌خوام رو ببینید اینجا داره مثال می‌زنه میگه که از قربانی فر داره اسم آره. کسی که تو ماجره ایران کانترا در اسناد کنگره آمریکا هم ازش اسم می مাদে آره. قربانی فر مأمور دو جانبه ساواک بوده که هم برای شبکه زیتون اسرائیل کار میکرد در قبل از انقلاب در ایران هم برای سواک کار میکرد و با پولی که موساد بهش داده بود قبل از انقلاب در ایران یه شرکت کشتی ایرانی رو به ثبت رسوند میگه اما با این حال همین قربانی فر بود که یک وام واسطه 5 میلیون دلاری از طریق ادن خاشوکچی میلیونر سعودی فراهم کرد تا به خاطر عدم اعتماد فروشنده و خریدار وای دیگر عنوان تضمین به کار برد در واقع هواپیمای جت تماشای وای که درباره آن بسیاری چیزها نوشتن در اسرائیل هر شده هواپیمای کیو میگه؟ میگه ادن خاشوکچی میگه خاشوکچی ماننده عوامل عادی از موساد حقوق دائمی دریافت نمیشه اما از پول آن برای بسیاری از پروژه های خود استفاده میکن داره به رابطه مالی خاشخچی با موساد صحبت میکنه او هر از گاه برای رفع گرفتاری که پول لازم داشت دریافت میکن و بخش قابل توجهی از پول موساد به شرکت های متعلق به خاشخچی سرازیر میشود که مقدار زیادی از آنها از سوی اودی یا قاون یهودی بسیار ثروتمند مراکشی ساکن فرانسه تیم شد ببینید به واسطه خاشوقچی داره از یکی دیگر از سایانهای مالی موساد به نام اودیه قاوم که یک یهودی یه مراکشی امساكنه فر صحبت میکنه اما بنیانگذار این روش همکاری با موساد شخصی به نام شاول آیزنبرگ که در دهه 780 1980 به آقای اسرائیل معروف شد چون تقریبا مهمتری و بزرگترین ثروتمند اسرائیل بود و معروف بود انقدر این آدم ثروت داره و انقدر قدرت اقتصادیش بالاست که دولت اسرائیل او را از پرداخت مالیات و عوارض عوارض گمرکی کلا معاف کرده بود و در دهه 1980 دولت, 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 دولت کارگری بود دولت سوسیالیستی بود حاکمای اقتصادیش اختصاصیش در فرودگاه تلاوی بود و هر وقت اراده می کرد هماهنگی میرفت و میومد. یعنی کلک از امتیاز های ویژه برخوردار بود. این آقای آیزنبرگ تو ادامه داستان ما آدم مهمیه چون اشاره میکنم در ارتباطات مالی و برادران اوفر خیلی آدم موثری بوده. در همین کتاب ارتباط خطرناک آی کاکبرور از او صحبت میکنه صفحه 29 من برای که طولانی نشه، واردش نمیشه. فقط یه موردش اشاره میکنم میگه داوید کیمخه داوید کیمخه از معاونان موساد بوده که در دهه 1980 مدیر کل وزارت خارجی اسرائیل میشه تو پرونده ایران کنتران اسمش هست آدم خیلی معروفه. تو اسناد ساباکر در خیلی از اسناد طرف مذاکره آقای نعمت الله نصیری رئیس ساباک بوده به از رئیس موساد دکترای روات بین از انگلیس داشته، انگلیسی الاسد بوده، انگلیسی خیلی روان حرف میزده، آدم ویژه ای بوده تو کتاب داره صفحه 29 میگه این آقای کیمخه با این سابقه و با این سابقه امنیتی عجیب غریبش بعد از بازنشستگی در یکی از شرکت های تابع آقای آیزنبرگ مشغول به خدمت میشه و شاول آیزنبرگ گذار این روش همکاری اولیگارشی مالی یهودی با موساد هست. حالا همون مسیر رو امروز امثال همین آقای رامی اونگر و خانواده اوفر ادامه میده حالا مجدداً آقای اونگر اون چیزی که قابل توجه خدمت عزیزان ارز بکنم. اولاً ایشون بزرگتر رو ایشو به عنوان بزرگترین وارد کننده خودرو به اسرائیل می‌شنسد و امدتا هم خودروهای کمپانی کیا موتور کره رو وارد اسرائیل می‌کنند کشتی ایشون که سال 2021 مورد اصابت قرار گرفت کشتی بود که حامل اوتوموبیل‌های کوره‌ای بود به مقصد سرزمین اشغالی این کشتی گلکسی هم که ازش گرفتن باز حامل خودروهای وارداتی به سرزمین های اشغالی بود که انسان‌های الله با اون عملیاتی که شما تصاویرشو نشون دادید تصرف کرده اما جالب این رو بدونید یک گزارشی رو سایت مارکر اسرائیل سال 2015 منتشر کرد. فکر کنم لینکش رو شما فرستادم. عنوانش به ابری هست رامیونگر، هتایکل. شل هاپولیتیکاییم و شل تسمرت تساهال یعنی سرمایه دار سیاست مدار سرمایه سیاست و رأس ارتش اسرائیل یعنی ایشون سرمایه که هم سیاست هم رؤوس مجتمع سنتی نظامی یا امنیتی اسرائیل رو ساپورت میکنه و تو اون گزارش مفصل راید به روابط مالی ایشون با سیاست و دستگاه امنیتی نظامی اسرائیل مثل رئیس ستاد ارتش، رئیس موساد و دیگران مفصل بهش مثلا از چون جالبه بدونید. آقای رامی اونگر قبل از انقلاب در ایران کار تجارتی، تجاری میکرده به واسطه ای که به واسطه ازربایزمن اون زمان یه دوره نیروه هوایی ارتش اسرائیل بوده که به ایران میومده. یه دوره هم وزیر جنگ اون موقع اسرائیل به واسطه ای ایزر وایزمن ایران میومده و تو پروژه های مرغداری قرارداد و شخص دیگه که از طریق اون بله این تصویری که می بینید اون که عینک زده سمت چپ رامی اونگره سمت راست اونی که اون ته نشسته آقای ایهود که جنگ 2006 به خصوزیر وزیر اسرائیل آقای اونگر عضو هیئت امنای آی ان هست INSIS چیه؟ موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل که زیر نظر دانشگاه تل و اما تابع آمان سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل هست. ایشون جزء هیئت این موسسه است که عملا مهمترین و بزرگترین تینک تانک یا اندیشکده اسرائیل هم محسوب میشه. یک گزارشی رو نیویورک تایمز به قلم آقای توماس فریدمن معروف منتشر کرد از سال 2014 اگر اشتباه نکنن تصویرش برای شما فرست که اطلاعات جالبتری از آقای رامی اونگر به ما در اون گزارش به ما میگه که یکی از مهمترین شناسایی شرکت های ایران ای ای همین گزارش آقای توماس فریدمن میگه رامی اونگر یکی از مهمترین منابعی شرکت های ایرانی بود که تحریم های اقتصادی رو دور بزنه ایشون به عنوان اینکه بیزینس من این شرکت های تجاری ایرانی نزدیک مزدید. از اینا ش... جاس... دا... اسامی اونها رو در میآورده های تجاری اونها رو روشن می کرده. و همه شو هم به دل... موساد میدونه برای تله گذاری این گزارش مفصلی که تو من منعکس کرده همین که این شرکت ایرانی به لیست تحریم ها هیش. از جمله کارهای که ایشون کمپین اتحاد علیه ایران هسته‌ای اون چیزی که اصطلاحا بهش یوانت ای به صورت مخفف انگلیسی تلفظ میشه که اینجا فکر کنم دیگه آقای علیزاده حوزه بیشتر تخصصی شماست و شما اینجا بیشتر میتونید به ما تو توضیح این مسئله کمک بکنید که در واقع این تشکیلات یعنی این کمپین اعطالای ایران هسته چیه و کارویشش چی بوده از نکات جالب دیگه در باره آقای رامی اونگر اینه که سال 2011 بعد از اینکه مرداگان از موساد کنارگیری میکنه. داگان اولمرت و دان خالوت رئیس ستان ارتش اسرایی در جنگ سی روزه، تصمیم می که یه شرکت تجاری بزنن برای خودشون کار اقتصادی بکنن بهترین کسی که به ذهنشون میاد که کمکشون بکنه و از اون استفاده بکنن همین آقای رامیونگره که این کارو انجام میدن و یه شرکت در واقع مشترک میزنن برای کار اقتصادی این بخش بخشی از سوابق آقای رامی اونگره که ما به عنوان فقط مالک کشتی گالکسی میشناسیمش میشن. اما در عمل او رو فراتر از یک تاجر یا یک بازرگان در قامت یک انصر کاملا اطلاعاتی و امنیتی و یک اسپانسر قوی مالی برای سیستم اطلاعاتی امنیتی اسرائیل میشناسیم اگر اینجا چیزی به ذهن شما میرسه
0: برادران بسیار خوب، حالا من بازم نمیدونم که میگن که صدا قطع بست میشه من آ... چون صدایی من خوب میاد صدایی من وقتی خوب بیاد یعنی مشکلی از سمت اینترنت ما نیستش و به نظر میاد که من صدایی شمارم خودم توی یه شکلی سمت خودم خیلی خوب, خوب میشنوم و حالا احتمال داره که برنامه نرم افضار ما مشکل داره و در صدایی یه مقدار آ... حالا من با شکل داشتم تماس میدار میگم بس توارمن خارجه. من یک پیشنهادی می کنم و یک از این ویدیو ها رو برای اینکه مخاطبا می خود ذهنش عوض ببینیم و باز شما رو ما یه بار دیگه حتی ورس کنیم به اسکایپتون اگر امکانش هستش خب با کدوم ویدیو شروع کنیم؟ شاید مثلا این ویدیو یه ای با یک
1: از چهار ویدیوی کاوش میدیا که خدمت بسرخ. شما دادم به نظر من با همون ببریم جلو خوبه بسیار چیز بسیار בספינת מסע בבעלותו של עסקים הישראלי רמי הונגר במפרץ אומן, המסר של איראן ברור, העידה נשתנה, התעוזה תהיה רבה יותר.
0: הצוות שם פיצוץ. יש שחור ויש נזק ויש אה, אה, בדיקה שתבוא כשעודייה תהיה בישראל מעריכים כמדובר בפיגוע שביצוע עירנים שידעו כי הספינה בבעלות ישראלית. הערכה בעולם הערבי היא כי העירנים לא יעצרו כאן וימשיכו לפגוע במטרות ישראליות ומערביות בפיגועים קטנים שלא יובילו להסלמה. הפיגוע במפרץ מתרחש זמן קצר לאחר התקיפה האמריקנית בסוריה. למרות הזרתו של נשיא ארצות הברית Joe Biden, כי כל תמיכה במיליציות שמאיימות על אמריקנים ועל אינטרסים של ארצות הברית במזרח התיכון תזכה לתגובה קשה.
1: האם זו תחילתה ש... של זירה חדשה מול איראן?
0: עליית מדרגה הייתי קורא לזה, כי זה פיגוע ישיר כנגד תשתית אזרחית, לא של מדינת ישראל, לא של צהל, ועל פי הערכות בישראל, חיל הים של משמרות המהפכה, הוא ששיגר שני טילים שפגעו בספינה מעל החלק, שני מצע בתוך המים כלומר זה פיגוע מאוד מכושל והאירנים ידעו שמדובר בספינה נמשת תחת דגל באמא אבל היא בבעלות ישראלית והמסו את הפיגוע ככה כחש לא תתבה וגם לא יגרם תאותי גרים פגיה לצבט של 28 איש שאיו על לתחושת גם ספינות שלהם
1: در سال 2021 اصابت واقع شد و پرمنداش مال این فیلم متعلق به دو سال قبل ولی گفتم دو سال قبل این مورد اصابت قرار گرفت و این نشونه در واقع اشراف اطلاعاتی بسیار بالای محبر مقاومت که روی خطوط تجارت دریایی اسرائیل هم اشراف کامل داره هم میدونه که در واقع کدوم کشتی رو از بین تمام کشتی هایی که متعلق به رژیم سنگلیستیه مورد در واقع هدف قرار بده اون کشتی های زیادی متعلق به مالکان اسرائیلی وجود داره و دارم کار تجارت دریایی میکنن کنن پسرالله رو تهدید کرد اما گزینش از بین اینها اگر اشراف اطلاعاتی وجود نداشته باشه کار قوی اطلاعاتی صورت نگرفته باشه میتونه مصداق زدن به کاهتون باشه و حتی باعث در واقع بی آبرویی خدایی نکرده یا در واقع رسوایی نهور مقاومت میشه شما میبینید که کاملا هدفمند جوری هدف قرار دادن مالکش کسی هست که عملا اسرائیل سعی کردن بیشتر با سکوت رادیایی از کنارش رد بشن. چون میدونن هر چقدر نسبت به این مسئله جار و جنجال بیشتری بروز بدن باعث بیاوری بیشتری میشه نسبت به این مسئله شما میبینید که خیلی سعی می‌کنن ازش موضع سریح نگیرند خیلی راجبیش حرف نزنن خیلی راجبیش تحلیل ندرن چون میدونن پس‌زمینه‌ی اون اشراف اطلاعاتی بالایی که وجود داره دست بالا رو داره و میتونه برای اسرائیل های بیشتری تولید کنه
0: خب ب
1: دیگه چه نکاتی داریم برای امشب من فکر کنم شما می‌خواید اون ماجرای اون کمپین چیز صحبت بکنید اگر نمیخواید فعلا راجبش ورود بکنیم بریم راجب به خانواده اوفر صحبت بکنید.
0: ما آفر را بگیم. ما آلبوم سمت اون سمتم میرسیم. من داره بکنیم. داره خیلی برنامه طولاری نشه امشب و دیگران هم تقریباً یه یه و بیست دیگری دیگر تموم میکنیم
1: برنامه خیلی با چیز تمومش بکنم. ببینید خانواده بنیان بنیانگوزاره شخصی به نام آقای سامی آفره که سال 2011 از دنیا رفته که در ایشون اسم واقعیش برنارد ش بوده اصالتا مال رومانی هستند از یهودی های رومانی بودن به فلسطین اشخالی اومدن و خانه... خانه... نام خانوادگی اوفر رو برای خودشون انتخاب کرد سامی اوفر که اصالتا رومانیایی بوده عملا اه... یک بیزینسمن به تمام معنا بوده که باعث میشه خانواده اوفر رو به یکی از ثروتمندترین خانواده های اسرائیلی در جهان بوده یعنی امروزه خانواده اوفر یکی از بزرگترین اولیگارش های مالی یهودی و سهمیست در دنیا شناخته میشه بعد از مرگ سامی اوفر اولا امپراتوری مالی او به دو پسر او منتقل میشه برادر بزرگتر ایال اوفر و برادر کوچکتر ایدور اوفر ایال متولد 1950 و ایدان متولد هزار و بنابر اعلام در واقع سایت بلومبرگ یا شبکه بلومبرگ دارایی خالص برادر بزرگتر که ایال اوفر باشه در جوانه 2023 که اعلام شده 20 مایلز هفدهم میلیارد دلار ثروت ایال اوفره. و برادر دیگر که در واقع ایران اوفر باشه بر اساس همین منبع اعلام همین منبع تا نوامبر 2023 ثروت ایران اوفر 14 ممیز 9 دهم میلیارد دلار ارزیابی میشه که های بسیار قابل توجهی هستند این خانواده چند هولدینگ خیلی بزرگ دارن در اسرائیل و در جهان کارهای اقتصادی تو زمین های مختلفی رو انجام میدن مهمترین هولدینگشون اصلا در واقع خود هولدینگ اوفر یعنی با همین اسم که زمینهای کاریشون کلن عبارت عبارات از حمل و نقل هوایی های تک خرید و فروش سهام بیمه فعالیت‌های رسانه‌ای و املاک و مستقلات، بخش عمدهی فعالیت‌های املاک و, ای و, و مستغلات این خانواده در منهتن نیویورک متمرکز دارایی بسیار زیادی رو در آمریکا به خصوص در نیویورک و در منهتن دارن یک هلدینگ دیگری رو سال 2012 نوامبر 2012 ثبت کردن به نام گروه XT که از معروفترین بولدینگ های اقتصادی رژیم سنگیستی یک گروه در, در واقعی هلدینگ در عرصه تجارت دریایی دارن با عنوان زودیاک که این تقریبا یک ناوگانی رو در اختیار داره شامل 180 کشتی میشه فقط هلدینگ تجارت دریایی زودیاک خانواده هفرخان افرارها رو یکی از 20 خانواده ای می که 25 درصد شرکت‌های بورس اسرائیل رو کنترل می کنی یعنی 25 یعنی درصد شرکت‌های بورس اسرائیل رو 20 خانواده کنترل می کنن که یکیش خانواده ای هست یه جورایی میتونیم تونیم رو رو های رژیم سانیستی یا اسرائیل تلاشی بکنیم با توجه به داده هایی که ازشون وجود داره جالب توجه اینه که ایال اوفر برادر بزرگتر از 1967 تا 1973 به مدت 6 سال افسر اطلاعاتی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بوده که عملا هم جنگ 6000 رو تجربه کرده و هم جنگ 1973 یعنی عملا در دو جنگ بزرگ اسرائیل هم حضور داشت. از چیزای مهمی که میتونیم راجعایی صحبت بکنیم اینه که شرکت حمل و نقل خودشون رو یعنی سامی اوفر پدر اینا سال از آن سال پنجاه به سبت رسو. کارهای بزرگی که اینا انجام دادن یکیش خرید کشتی سهام حدود فکر میگویم 45 درصد سهام شرکت, شرکت زیم اسرائیل شرکت زیم اسرائیل میدونید یه چیزی شبیه سازمان بنادر کشت ایرانی کشور ماست زیم بعد از اعلام رسمی حکومت اسرائی در سال 1948 از ادغام یگانهای ناوگان دریایی آژانس یهود شرکت زیم پدید بومد که شرکت اصلی دولتی کشتیرانی اسرائیل در دورانی که حکومت کارگری و سوسیالیستی بود خب دولتی بود بعد از اینکه دولت اسرائیل سیاست‌های اقتصادی نولیبرال و آزادسازی و خصوصی سازی رو در پیش گرفت، زین هم کشورهایی کشورهایی بود که سهامش در بازار آزاد به فروش گذاشته شد که 45 درصد اون رو شرکت زودیا سم. که واقعا <ottewnics> <هستان> ي-
0: یه خیلی تخصص جالبی حالا من چون ذهنم با صدا بود اینا تو برنامه دخالت نکردم من الان خودم یعنیم شما رای کجا میبری برگردیم به کشتی یمنی خوب و اینکه انتخاب اینها چرا انجام شده و یه مقدار مخاطب بیار تو جنگ قزده چون وسط جنگ هستیم یه مقدار اینا دیگه خیلی با متخصصه شکلی.
1: عملا نجارت دریایی اسرائیل در دست خانواده اوفره که پدرشون سامی اوفر سال 2011 مون و به دو برادر ایال برادر بزرگتر با چیزی بیش از 20 میلیارد دلار ثروت و برادر کوچکتر ایدان با چیزی حدود 15 میلیارد دلار ثروت رسیده و اگر درست من مرور بکنم سه کشتی حداقل از این پنج کشتی که مورد حمله واقع شد مال این دوتا تا برادر یعنی کشتی سنترال پارک اگه کشتیه. حالا نکته
0: جالب میشه. حالا نکته جالب میشه. خب من فعلا نشون بدم اینجا شاید برای مخاطب جالب باشه بریم یه خورده بحث رو داغ کنیم و بعدم دیگه یواش یواش بحث رو و تموم کنیم. درسته؟ ببینید پس ما نشون دادیم که رامی اونگر به اساس گفته نیویورک تایمز به شکلی ها ایران بوده ایران رو نه فقط پول بود بوده ثروتمند بوده فرق اینا اینها رو بابک زنجانیاشون و علی انصاریاشون نه فقط در خدمت نظام اسرائیل هستن برای جاسوسی هم میکنن خب برای برای نظام جاسوسی هم میکنن سرمایه‌دری اسرائیلی به قول آقای علی عبدی بخشی از سیا درست بخشی از نیروی دافتالب سایانیم به,
1: علی زاده. به خاطر همین اقداماتش از طرف وزارت داری آمریکا در واقع در مزان اتهام همکاری با ایران قرار گرفت که این داره ام. با ایران شرکت‌های تحت تحریم ایران همکاری وقتی که خواستن این رو در لیست تحریمی های وزارت داری آمریکا و اون بخش جنگ تحریمی یا جنگ مالی با ایران قرارش بدن میش توی این برنامه مفصل صحبت کردی میردگان دیگه مجبور شد علنی در رسانه ها بیان بکنه که بابا این بخشی از پروژه جنگ اقتصادی موساد با ایران بوده و اینا همه در واقع شکل کار بوده پوشش بوده که این به شرکت های ایرانی نزدیک بشه آمار اونا رو در بیاره و توی بکنه برنامه بخش دیگر از فعالیت ایشود نزدیک شدن به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران بوده که اونها را از همکاری اقتصادی با ایران منصرف بکنه کما که تو همین گزارش هم هست که یک شرکت یونانی که با ایرانی‌ها همکاری می‌کرده، یا رامی اونگر خودش به اون نزدیک می‌کنه و ازشون می‌خواد که با از ادامه همکاری اقتصادی با ایرانی‌ها صرف نظر بکنن. به اون شرکت یونانی میره و از رامی اونگر شکایت می‌کنه به خاطر از... حالا حالشون
0: چون گفته شهر رامی اونگر توی یونایتد Against نیوکلیئر ایران هسته من مثلا من مهمه که این به شکلی اینا رو بهتر بشناسیم من یه کوچولو اینا رو معرفی کنم اینجا و حالا خدا آیه عبدی بیاد و اضافه کنه خب رامی اونگر در جایی است که به شکلی تون ترین سائنستا برای ایران ساختن حالا اینها سالهاست که ده ها تا فکری خیلی جدی هوکیش رو در واشنطن داشتن از واینپ و آمریکا انسیتیویو و از افتی که بعدن به وجود اومد و از حالا حتی اون میدلیست انسیتیویو اینام که مشغول هستند و میدلیست اینام همشون روی ایران تمرکز دارند بلی یورانت اینگست ایران اتاق فکر نبودش یه به شکلی یه نیروی اکتیویستی عملیاتی بود ببین کی ها هستن پشتش اون رهبران هستشونه که مارک والسه که هم جوزف لیبرمنه خب که به شکلی سناتور سابق امریکا هست میاییم پایینتر ببین چه کسانی هستن خب حالا آیه عبدی بهتر معرفی کنه نورمن رول کی آیه عبدی؟
1: نورمن پول در واقع از افسران بازنشسته سیاهیه ای که تو میز ایران کار ک افسر میز ایران در سی ای بوده
0: خیلی هم روی ایرانی نماینده پارلمان سوئده که پارسال توی زندگی آزادی خیلی سر صدا میکرد و غیر برای معلوم شو پول گیرته شخصن و میگه این پول حق منه یاتونم زوهر پالتی و غیره میون پایین تا مارکر که خیلی باشن دنیس راس معروفه که به شکلی توی مزار خارجی و توی NSA بودش خب ان بودش خب و آدم معروف جان بولتون هستش جب بوش برادر بوش هستش که موقع قبل رئیس جمهور بعدی آمریکا شد تامیر پاردو
1: کی ا یابدی پاردو کسی که بعد از مرداون رئیس موساد شد
0: بسیار عالی. میم پایین تر آیور رابرت صبح آدم هایی که آدم ها بری روزنکیه که با عباس عبدی از گروگان هایی سابقه توی ایران بود. با عباس عبدی هم سال ۱۷۷۷۶۸ فیقم هفت 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 دیدار داشت که مثلا آشتی بین ایران و آمریکا انجام شد. بایده هاین
1: این کس که دقاقه مسئول تیم بازرسی های آژانس در واقع انرژی اتمی از ایران بود که دنبال مال واقعا شخم زدم که ازیشون بازجویی بکنه اینم چهره
0: شناخته شده یه برنامه چقدر من دقت نکردم اولی هاینن عضو رسمی آیه ای بود و الان اومده عضو چون مثلا مثلا اینجوری بگم یونانی برای ایران معادل مثلا حزب برای اسرائیل یعنی یه جایی اه. که میگم شما رو از من ببرم این آدمی که عضو انرژی اتمی جهانی بوده رسما اومده عضو اینجاست یعنی اینقدر سیاسی کاری یعنی بعد میگن آژانس سیاسی نیست آژانس سیاسی نیست آژانس سیاسی, نیست. سیاسی نیستش
1: مترنددی که شبکه کانازده اسرائیل برای سرقت اسناد هست ای ایران ساخت اونجا رسما میگه که ما از ایران میخواستیم که فخری زاده و در اختیار ما به بتونیم ازش بازجویی بکن
0: این نظر من خیلی خیلی جالبه خب میاممثل بعدی س... بعدی هستش ری تکییا رو خیلی هم میشه سن استاد دانشگاه و عضو CFC تو آمریکا میام پایین تر ایرون من به معرفی کنم تو اینجا برنامه ساختیم پصدزمت حامد اسماعیل و نقشش با اروین کاتلر قشنگ توضیح دادیم. ایرین کاتلر مهمترین لابیست اسرائیل توی آمریکا، توی کانادا توی کانادا و خیلی از این روابط از دل اونها میاد بیرون دیگه. یعنی از پیام اخوان به اروین کاتلر وصله از حامد اسماعیل به واسطه اروین کاتلر اومد بالا. خیلی دیگه اون خانم کیبیتی به واسطه دختران انقلاب بودنها، کسکان سردارون همه‌شون داشتن زیر به شکلی اوای اروین کاتلر نفر بعدی شما بشناسید که اینجا روبرت هیل والتر مید والتر مید هم توی SFC معروفه بیان پایین تر تیممون هم به کنار این رو هم مثل من اینجا رو وارد نشم این کیایه
1: اوریژنال کو پاندرزم بارد.
0: فورمر ادوائزری بورد این آدم اصلیاشون. ریچارد هالبروک معروفه ای که هم که مردگانه یعنی اصلا موساد اینو ساخته یعنی فرانت از این بزرگتر دیگه شما ندارید خب فرانت از این دیگه واضحتر تر و عاشقارتر. سپای پاسداران بیاد مثلا اوج درست کنه رابطه شما با هم کمتره رابطه اوج و سپا تا رابطه مثلا موساد و یونیتر اگنست نیوکلر ایران
1: <تصفيق> و حالا شما در نظر رو گفت یکی از اصلی ترین اسپان <تصفيق>
0: همه این اینجا جمع هم امپ اینجا جامفورت اجمعين جامعه واقعا خیلی فولد کرده ولی همه اینا پوری پوری نیام هست دیگه خب حالا آقای رامی اونگر بخشی در واقع اسپانسر یوانی بوده درسته حالا یوانی چه کار میکنه یونیس کار انجام میده اون حالا اصلا چون گفتم شاید خور سرور باشه ولی زمانی که یک آدم بسیار ساده دل مهربان خوش و به شکلی بدونبال صلح و آشتی با جهان اسم جواد آقا ظریف توی نیویورک میرفت و می زد و فکر میکرد که جهان رو میشه لبخند درمانی کرد و دوستان به شکلی دوستانشون در اروپا مشغوله این بودن که بیان سرمایه گذاری تو ایران بیارن هم خودشون پول دارشن که اصلا کسی هم بخیر نیستش همین که به شکلی بتونن برای ایران سرمایه گذاری بیارن تو ایران توی اروپا تو لندن توی سوئیس و تو جایدی که اس کنفرانس برگزار شد به اسم ایران بریج. شرح خیلی ها بدونن که اومدن به بهشکی نشون بدن که نقاط سرمایه‌گذاری ایران چیه، معادنش کجاست، سنت نفت و گاز چیه و غیره و اون موقع یونانی خیلی فعال شد و چند تا چیز باشه که ایران ثرَت و ها رو که برای آمریکاییا بود که آقا ایران که میزنه شما رو تروریسم داره، آدم می خوشه آمریکا رو از بین می‌بره، اروپا رو از بین می‌بره و غیره. اون موقعی خب کسی این رو برای این که اوباما و کری رفته بودن تو خط و خیلی علش نبودن. بیا ایناش. القائده ایران آلاینس اگینست دی یو اس ایران و القاید علیه آمریکا و غیره یه کسی خریده نمیشه ایرانیان سایبر ثرید همچنان هر روزم هم میدونم ولی جای دومش چی بود ایران هیومن راایت right هم بالا هستش که 2420 میتونید ببینید دیگه ایران بزنس ریسک که اگه با ایران کار کنی چه برای سر در میاد ها اون موقع جزوه 2300 صفحه ای به بیزنسمنایی که میخواستن برای ایران میدادن ها ایران دولت, معد... دولت آجله دولت 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه از بین میره و تحریم ها برمیگرده اون موقع فهمیدن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور بعدی میشه میگفتن هیلاری میاد و این بازی تموم میشه خب و اینا فعال بودن تو از بین بردن بیزنس با ایران بر همینه که برخلاف مزخرفات جناب حسن آقای روحانی رئیس جمهور محترم سابق مردم ایران و همینطور آقای جواد ظریف هیچ وقت میوه برجم چیز نشد میوه هنوز شک از شکوفه در نیماده بود یانی بالا سرش بود شکووف میتی این شکوفه اتمیه تک، شکوفه به زودی میشه و غیره و خب و همین هم هستی و ایران شیپینگ هم کالا هستی که برای این جزه جایی بوده که نذاشته که یک ریال از برجام به ایران برسه خب و آقای اونگر اینجا بوده بعد برگ ث بحث امشاه ما پس یمنی ها با گرفتن کشتی های آقای اونگر اون یک شپلاغ بهشون زدن که تو ما میدونیم ما کشتی تو رو گرفتیم و تو زیر رادار ما هستی و دیگه به شکلی آیا اونگر من هم پیدا کنم اینجا و واسه این انتخاب و حساب شده بودش درسته حالا از اینجا با این بحث رو ادامه بدیم من در خدمت شما هستم
1: داشتم خدمت شما راجع به خانواده اونگر ساله گفت صحبت می‌کردم اما اون به اوفر رو
0: که برای کسب شناخت هم بفرمایید خیلی خوب مختصر که از بحث اینو کلا رد چیم
1: آره ببینید بر اساس گزارش بیمه اوجا جزء معتبرترین بیمه یی محسوب میشه ایال اوفر رو سند دریایی مهراتی کرده در سال 2014 ایال اوفر رو به عنوان چهره دهم ده در سالهای 2021 و 2020... 2022 بی آل اوفر رتبه هفتم این لیست 100 نفره رو به عهده داشته. این جایگاه این آدم خیلی جایگاه ویژه‌ای در صنعت دریایی یک هلدینگ گلوبال هم داره که توسعه املاک مستقلات توی اروپا و آمریکای شمالی فعاله که بخش عمدهیش در منحتنه و بخش عمدی از بازار کلیدیه. مستقلات نیویورک رو فرکن بله این شبکه این شبکه رامی اونگره شما دانخالط رو دارید اون پایین نفر اول از سمت چهر. رئیس ستاد ارتش در جنگ سی روزه بالا از سمت راست اول در سال 2006 در جنگ سی روز مخصذیر بود کنارش آقای زواایزمن رو دارید. که هم رئیس جمهور بوده هم وزیر جنگ بوده هم فرمانده نیرو هوایی بوده یعنی میخوام میگم یه شبکه ارتباطی عجیب غریبی رامی اونگر توی هرام قدرت اسرائیل داره و خانواده اوفر هم در واقع به همین نسبت این درباره ایال بود درباره برادر ایشون ایدانم چند تا نکته بگم و دیگه از فعلا صرف نظر این خانواده خود ایران اوفر مهمتی که داره بحث گروه پاسیفیک یک یکبولدینگ بسیار بزرگیه یک به سال۲ 23 رقم ثروت هم گفتم خود چیزی که برای ما در اوفرها مهمه اینه که تجارت حمل نقل و نقله دریشون از۱۸ تا ایدان شروع میکنه از ب کونگ اینو جالبه بدونید که هونگ کوین در واقع محل شروع و مقر اصلی شاول آیزنبرگی که با باتون صحبت کردم که عملا اسرائیل تبدیل شد در 1980 ایدان اوفر عملا در نزد شاول آیزنبرگی در آموزی کرد که در 1980 رؤسای سابق موساد و شاوب سازمان امنیت اسرائیل بعد از بازنشستگی التماس میکردند که آیزنبرگ او رو در امپراتوری اقتصادیشون استخدام بکنه و از اونها استفاده بکنه، البته شاول آیزنبرگ این کارو میکنه. جالبینه که در اسناد مرتبط با ماجرای ایران کندرو از شاول آیزنبرگ اسم آورده شده. در بسیاری از عملیات های موساد در سراسر جهان آیزنبرگ هم به عنوان اسپانسر مالی و هم به عنوان تسهیل کننده مسیر عملیات های موساد یعنی از روات اقتصادی خودش در دولت های مختلف استفاده بکنه که تحصیل بکنه مسیر عملیاتی موساد رو استفاده می این هم در واقع بخشی از گزارش فیریدمن عکسی که می بینیم به گزارش توماس فیریدمن در نیویویتان راجع به رامی اونگرن مربوط به جلسه درباره ایران که ترکی بن فیصل، جنرال پتراوس و دنیسی بس بسیار از این برنامه ها همین
0: که الان چارت از کشتی‌هاشون در اختیار انصار بده. بابا برای اینکه بحث برای خودم بالا جمع کنیم اینجا بس اینه اینکه انصار اگر به شکلی آره من عکس رو خیلی 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 دوست داشتن برگردیم به اینجا این انصار بهش پا برهنه اینها عملا که در اینجا میرقصن بس روی چه چیزی میرقصن روی این, پا... این پای این رو روی به شکلی یک بخشی از امپراتوری سرو... یک از ثروتمندان اصلی که قدرت اقتصادی اسرائیل رو شکل میده انجام میدن خب پس ما چه نتیجه میخوام بگیریم از اینجا ما اولا که امشب چه چیزی رو باز کردیم ما امشب ارتباط چند تا چیز با همدیگه باز کردیم ارتباط رامی اونگر رو و همینطورم هم هفه رو درسته که دوتا تا از ثروتمندان هستن با این شبکه حمل و نقل که همیشه در همه جهان بحث امنیتیه هیچ وقت شبکه که همون نمیم نمی جم رسه بعدی علجه بده که نمیشنناسه اون که به مثلچه آمریکا یا به روسی بدن که با پوتین رابطه داره مثلا با شی ژیمپنگ رابطه داره خب همیشه بین شبکه امنیتی شبکه همرو بخشی از به شکل لوجستیک امنیتی شماست درست در روز مبادا با سلاحی که شیرخچ که بچه میارید آمریکا هم سلاح جا بجا میکنن بعضی وقتا چینیا من میکاره خواهم کرد. ایرانیام تا حالا کردن احتمالا اصلا چیز بعیدی نیستش خب برای همین این شبکه پر پراهمیتی توی اسرائیل هم خب واسه همین برای همین موضوع چه کسانی اداره میکنن کسایی که بخشی از به دیپ استیت اسرائیل نزدیکن درسته بحثینه اینا به دیپ استیت یا به دولت پنهان به اون حلقه با اون اصلی اسرائیل نزدیک هستن خب دو تاشون رو همین شب داشتید پس نکته اول اینه نکته دوم چه چیزی بود نکته دوم بود که حالا من نمای عبدش شده شایدی برگرده خب نکته دوم چی بودش نقطه اول ما این بود نقطه دوم دو این بود که این افراد نه فقط پولداری هستن که حالا نظام اسرائیل بهشون اعتماد داره ولی ولی در کنارش خب آی عبدی تلفن های... تلفن بالشون وای خب نه فقط نظام اسرائیل بهشون اعتماد داره نکته دومش چیه اینه که اینا برای نظام اسرائیل کارم میکنن اینا بخشی از شبکه سیانیم هستن بخشی از شبکه یه ساهیونیستایی که داف برای نظام سیاسی اطلاعات کسب میکنن و کار انجام میدن، سابوتاژ انجام میدن، قرارداد میبندن، خرابش میکنن، با یه جایی معامله میکنن، یا اطلاعاتشو میذنن و غیره. اینا سیانی من، یعنی دولت اسرائیل دولتی که پیوستگی داره، دولتی نیستش که حالا یه موقعی میگفتن که آقا سپاه در ایران هست، یه آدمایی که با سپاه کار میکنن. خب مسئله جمهوری اسلامی اینه که عکس پول کساین که میرن اطلاعات کشور اونور میفروشن بعدم با یه دونه لبخند توی کانادا شل میشن اطلاعات کشور رو به اونوریا میدن بعدم میرن چم یه خورده اونجا جاپشون سیف میشه میان منافع ایران رو فدای اونور میکنن برعکس تو همه جا دنیا اتفاقا ناز سیانی من نمیگم خیلی چیز عجیبیه و اصلا بهش جای طوری توتل نیستش اسرائیل یک دولت ملیتی بوده که جوان بوده و میخواسته خودش ریشه درست کنه. از همه امکانات استفاده کرده از دانشمندانش استفاده کرده که مثلا ما یه موقع بعد در این بحث پروژه سیسامی صحبت کنیم با همدیگه که ایران و اسرائیل با همدیگه همکارن تو سیسامی و احتمالا از اون جایی کلی اطلاع در فخری زاده و غیره به اون داده شده شهریاری و غیره رفتن اومدن ولی ولی به شکلی هم دانشمنداشون برای اسرائیل جاسوسی میکنن هم اولیگارشاشون جاسوسی میکنن و غیر پس رامی اونگر رو ما اینجا باز کرد رامی اونگر و یونانی هم کار می‌کرده و جز کسایی بودی که اسپانسر زدن ایران بوده. از این ور اسپانسر نابودی ایران بوده. از این ور دیگه با ایرانی‌ها پای میز معامله میشه. میگم میخوام با شما معامله کنم، طریما رو دور بزنیم که از اینا اطلاعات بگیره. حالا یک سری پا به رهنه یمنی دقیقاً این کشتی رو زدن. و علی عبدی میگه این انتخاب انتخاب هدفمند و هوشمندانه ای بوده که داره پاسوز داره بهش میگه که موتور زیر رصد مایی. درسته؟ این نیست که ما هر کاری زیر رصد اسرائیل باشه. شما اسرائیلی هم زیر رصد ما هستی و در اینجا در میرسیم به جنبندی و انامه امشب که واقعاً ما چیزی که اینجا دیدیم این که اگر زمانی اسرائیل میگفت شما مثل مرچه ها هر جا حرکت کنید من دارم می‌بینم، هم در سال قضیه و بحث توفان الاخصا و هم این قضیه یمن و غیره داریم نشون میشه که محور مقاومت داره دارای این دیگه یک بدنی خیلی جدی اطلاعاتی میشه درسته این خیلی خیلی پیشرفت کرده دقت کنیم دقت فقط بحث موشک یا پهباد نیستا این خیلی نکته مهمیه چون ما موشک نشون میدیم پهباد و شون میدیم خودمون خیلی خیلی کیف میکنیم درسته
1: ولی الان اون چیزی که در واقع اون چیزی صدامیتوری بگیم بگیم همونطور که میگفتیم ناتو در واقع ناط... یک نظامی داشتیم در طول جنگ سرد و الان هم داریم به موازات اون ناتو نظامی اطلاعاتی هم بود و هست که اتحادیه‌ای است از سرویس‌های اطلاعاتی غربی به جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان و خیلی کشورهای دیگه حتی در بین امروز ما یک ناتوی مقاومت در منطقه غرب آسیا داریم که به موازات اون ناتوی در نظامی اطلاعاتی مقاومتی اطلاعات خودشون رو با هم شیر میکنن، به اشتراک میگذارن و بر... با, هم... با همون مدلی که ناتوی, نز... ناتوی در واقع مقاومت به شکل نظامی عمل میکنه ناتوی مقاومت به شکل اطلاعاتی هم, به هم... با همون سازوکار و به همون شکل عمل
0: این نوشته خیلی نکته مهمه واقعا این برنامه مثلا اصل قضیه این بود که این ها رو دیدیم پهپاد رو دیدیم خیلی از پهپادها شای پهپادی که تو ایران 6 ماه پیش رونمایی شده خیلی از موشک‌ها موشکا موشکایی که الان من عکس از اینجا نشون دادم فکر کنم خب یک عکسی من اینجا نشون دادم که به شکلی خیلی العاده تمام این موشک‌های پشت سر همدیگه رو آورده بود بله اینا این موشک این شکل عکس میشه ساری عبد احتمالا درسته تام عکس اون پشت به شکلی شهید حوسی شاید حسین حوسی درسته سید حسین سد حسین جلوش هم همه مشکلی که خب اصلا اسمش هم اسم ایرانیه درسته زلزله س و اینا بدر یک و اینا خیلی اسمش هم ایرانیه خب اینا به اینا در اساس پیدا کردم ولی فقط این نیستش اینه که محور مقاومت اطلاعاتی شکل گرفته محور اطلاعاتی مقاومت شکل گرفته بحثم همه بود درسته؟
1: برای. ما در واقع به موازات یک قرارگاه مرکزی که در واقع تمام محور مقاومت رو به هم متصل میکنه لحاظ نظامی یک قرارگاه اطلاعاتی هم داری همه ی محور مقاومت رو به لحاظ اطلاعاتی به هم حمل میکنه و آمان رو با هم همه میکنه لذا شما می که در طول طوفان الاقصا همونقدر که عملیات‌های نظامی با هم هماهنگ صورت می و عملا محور مقاومت مثل یک پیکره واحد عمل می همون در همون حال که مقاومت فلسطین در غزه درگیره مقاومت لبنان در شمال درگیره با اسرائیل به همون نسبت مقاومت در اسرائیل رو مرار و محور یا عرب همون سمت در واقع جانب شردی و به همین نسبت هم یک کارزار شدید اطلاعاتی هم در لایه پنهان نظامی وجود داشت که محور مقاومت مثل یک پیکر واحد به طور همزمان در محورهای مختلف اسرائیل رو در کارزار, نظامی در کارزار اطلاعاتی درگیر کرده مجبور کرده که اسرائیل همزمان در چند محور در یک کارزار شدید اطلاعاتی هم ورود پیدا کنیم که اون رو امروز ما در دریای سرخ داریم در به وضوح می‌بینیم.
0: بسیار خب حالا ما چون وعده داریم که سوالات مخاطبان بخونیم، بگم 7 تا سوال انتخاب کنم بخونیم. خب و خیلی سریع شما این لطفی
1: بسازید. سوالش اینه تو تو نکته رو بگم یکی اینکه این آقای رامی اونگل چ... چند میلیون دلار کمک کرد به یوسی سیکوین زمانی که رئیس موساد بود برای ساختن کلیسای در واقع فرقه خودشون در رژیم سرمیستی و اینکه از مناسبات میخواستم بیشتر توضیح دادم یکی همی که آقای داگان بعد از اینکه از ریاست کرد برای مدتی توسط همین خانواده اوفر به عنوان رئیس شرکت زین انتخاب شد و عنوان مسئول شرکت زین مدیریت شرکت زین رو بهش دادن یعنی میخواهم بگم مناسبات چقدر تنگ و تنگه سیستم امنیتی اسرائیل
0: با این اولیگارشیه سیستم امنیتی اسرائیل ما میگم این بحث ما امشه هدفش این نبود و چون آیه عبدی پداخلی وقتی وارد جزئیات میشه آیه عبدی شبا خواب داگان میبینی یاره ما واقعا سال واقعی حالا خواب داگان دیدی آره خب آیه عبدی بخواهم داگان زدش خب و آ یلاسه یلاسه کار چه دهش خب
1: نمی‌دونم مو این بحثو
0: تموم میشه و ما میخوان درو ببندن خب حالا ولی ولی سوال که میگم در واقع هدف ما امشب این نبود هدف ما این بود که این خانم‌ها رو معارف کنیم ولی یه برنامه دیگه از توش در اومد این برنامه این بود که تو ایران ببیجه هی میگن که اولیگارشی ایران به صفاب اصلا من نمیگم بس به اولیگارشی ایران سپا باشه روحانی باشه چه میدونم بگم سلطنت طلب باشه بر هیچ فرق می کنه منافش تو ایران باشه پولم نخوره به بره بر دو سرمایه گذاری کنه بخوا بره عنوان سرمایه گذاری کنه در مورد بعض سردار گفته میشه یا بخواد برسم توی کانادا و تو انگلیس که در مورد در در گفته میشه یا مثل اون پسره اون وزیر خارج سابق که بره ترکیه ولف ا چندم بهشکی گرگ های باشه پولش برای ایران در تو ایران خرج کنه یا مثل چینیا اولیگارشی چینیا میخوره لفتولیس میکنه ولی 90 رو تو چین نگهر می‌داره 10 درصدش هم میز طولاش توی انگلیس بخورن و کیف کنن دانشگاه خوب برن و غیره نه اینکه بخواد 10 درصدش تو ایران نگهر داره 90 درصد بیرون برای همین ما از این منظره که ای این اولیگارشیه که حالا ما با مخالفیم از منظر عدالت خای ولی چشمون نیستش که بگیم آ طرف ماشین خوب داره ماشین خوب داشت از این, ما... این ماشین خوب چقدر سب سودش به ایران رسید و همین این برنامه امشب یک جالبی داشتیم، بود که این اولیگارشی در جهان امروزی که به شکلی هم اولیگارشی محبر شده متاسفانه و هم دولت ملت ها وجود دارند در صورت ولی اولیگارشی در خدمت امنیت ملیه درسته و گره خورده به شبکه امنیتی نه همین امنیت. از شبکه امنیتی درست به خاطر اهمیتش تو جای مثل اسرائیل و از این نظر دفعه بعد که بی بی سی اومد گفت فلان اولیگارش ایران رابطه امنیتی داره با سپاه و تو دانش بزنیم بگیم که اینش مسئله نیست بیا ببین که فساد داره یا فساد داشته باشه پولش هم از ایران خارج کنه بعد تو ایران هم سر کارگراش بزنه معدن چیرا بکشه ما میام یقهشو میگیریم ولی اینکه اینکه ارتباط امنیتی داشته باشه برای یه دولت ملتی مثل ایران که زیر ضرب و امنیتی جهانی اصلاً بعید نیستش و من نظر من این نکته با این اینکه هدف ما میشب نبود ولی با, با تماشای اون اللیگارش اسرائیلی که چه رابطه تنگاتنگی با بدنه هست سخت امنیتی در اسرائیل اسرائیلران این قضیه برای ما مشخص شد یه نکته دیگه هم شما میخواستی بگی و اون نکته این جزیره بودش جزیره ای که جزیره و بود درسته
1: بله <تصفيق> ارت و گفتم که اعصار الله غیر از اینا پای که rejimi service یه ده سال پایگاه جاسوسی ایجاد کرده بود در تنگه بابل هم در سمت اریتره هم در سمت سمت اتیوپی عملا این 53 روز گذشته از خجالت اونجا هم در اومد و به بهان را از وجود سنگنستا پاکسازی کردن و همون مدلی که ازبالله لبنان در در واقع شمال پایگاه و سیستم های جاسوسی اسرائیل رو نابود کرد و همون های جاسوسی اسرائیلی ها رو در بزایر و این مناطق از بین برد. این نقشه چیه؟ این در واقع نقشه جزیره میو نزدیک تنگه بابون منده که جزیره میون و جزیره سقتری تو جزیره متعلق به یمن که امارات تصرف کرده و اونها رو در اختیار سهلیستا قرار داده برای پروژه جاسوسی و نظارت دریایی خودش که تو این ایام انصار الله اونها رو با موشک مورد هدف قرار موقعیتش از بالاست یعنی اونجا ما دیر خود نگاه کردیم اینجا در یه زره. این در واقع موقعیت تنگه بابل مندبه که فکر می کنم جزایر دهلک و دو سه تا جزیری که الان اسمش در این خاطر مندب ایریتره هستند در اون سمت واقع شدند که تو این ایام تو اخباری که ما داشتیم از تیران بوده اگر شبا نکنم جزیره از تیران بوده جزیره دهلک بوده یکی دو تا جزیره دیگه بوده که اینا مورد حسابت موشک‌های در واقع دقیق انثار الله واقع شدند چون اونجا به احتمال زیاد سرینستا حضور چون استرات فور که به عنوان
0: سازمان سایه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیاه شناخته میشه با انتشار انتشار در گزارش، ان گزارشی افشا که اسرائیل از کشور آفریقایی اریتره به عنوان پایگاه جاسوسی استفاده می کنه. استراتفور در این خصوص توضیح داد که تلافی یکی از جزایر کشور اریتره به نام دهلک را اجاره کرده یا دهلک و از طریق اون این جزیره که مشروع به تنگی راهبردی بابل منندبه ادام جاسوسی علیه کشور منطقه میکنه درسته
1: این دهلک
0: بر این پایگاه جاسوسی رژیم در خارج بوده این خیلی جالبه. پس من یه چیز میخوام بگم امشب نکته دیگه ما گرفتیم اگر ایران حزب الله حماس نیروهای عراقی و یمن با همگی تبادل اطلاعاتی میکنن و حالا اینجا بعید نیست که روس و مثلا چین و حالا بهشه که حالا خارج از محور مقامت هم بیان یا نیان ولی ولی به نظر میاد که یه لایه جنگ در سر تا سر این کشورها لایه امنیتی و اطلاعاتی بوده. چرا؟ هزبالله از روزه اول اومد و بخش از کاری که کرد برای کور کردن چشم و کر کردن گوش اسرائیل در مرسای شمالش بود. روست اینیون که همه گفتن دیگه. یعنی آنتنها رو زد فلان زد. روزی که هفته اکتبر اتفاق افتاد این رو آیه خذاب گفت. ب... گمانم بلافاصله برگشتن با اطلاعاتی که از پادگانهای اسرائیل دست دستو بردن نیرای هماست برگشتن در داخل غزه. جو های اسرائیل گرفتن و درست و دستگیر کردن و اونا کردن و هر کاری کردن ما نمیدونم خب چشم و گوش اسرائیل در داخل قزه از بین رفت چون اسرائیل به واسطه ما بارها گفتیم که مردم قزه از اون دو میلیون نفر ممکنه که 100 هزار نفرشون هم به شکلی به محمود عباس نزدیک باشن ممکنه به سیاسی باشن ولی مردم هم دو میلیون نفر خیلی جمعیتی دیگه درسته ولی اینها رو از بین شبکه خبررسانی و خبرچینی اسرائیل کوکتن و اینجام در یمن بلافاصله میاد که اون جزیره تجسسی اسرائیل رو کور میکنه. اسرائیل همزمان که زیر بار سنگین ترین جنس آتش در تاریخ خودشه بعد جواب بده واکنش نشون مده هیچ اطلاعاتی نداره و این خیلی اتفاق جالبیه درسته یابدی؟ این من... بی است. این بی است و به من برنامه امشب ما رو واقعا با همینجا باید به شکلی به نقطه ای که ما امشب داشتیم، و نقطه مهمش بود این بود. اگر حرف دیگری هست بفرمایید و اگرنه من برم سؤال بپرسم
1: زودتر جواب بدیم که منتظرم پس تیکه ای گفتید آرام
0: که کار ایرانه صداشون قطع شد آن جواب نمیدین الان آن صداشون
1: صدای من قد شد؟ بله صدای
0: شما قد شداره صدای
1: ایرانه، گفتم کاری گذارشون منتصب کردن ولی همون که مبدل شریدی که موشکا و پهبات‌ها از یمن بوده. درسته که مدعی بودن
0: کار ایرانی ولی گندو ش... میپرسه که این درست که یمن قدرت نظامی داره ولی آیا توان مقابله مستقیم با اسرائیل داره یکم تنگ یک نمیشه در قدرت نظامی یمن
1: خب، توان مقابله مستقیم یعنی چی؟ اینا که مرز مشترک ندارن یمن الان توان نظامیش رو یه بخش کچیکش رو به نمایش گذاشت در هدف قرار دادن بندر ایلاد خب گفتم از دوزار تحت به بعد که از آرامکو ترسیدن از عین الاسد نترسیدن اینو گزارش های مختلف منعکس کرد و کابوسشون عملیات ترکیبی از جنس آرامکو، عملیات ترکیبی که حداقل با اون حجم که اونا انتظار داشتن هنوز توسط انصار الله یا رقم نه خب میخواد مواجه مستقیم بکنه گفتم عربستان سعودی هم نیروی زمینیش وارد شد هم نیروی هواییش بعد از ده سال چه دست آوردی به دست آورد؟ خب اسرائیل فقط نیروی هوایش میتونه وارد نیروی در جغرافی ما در توان نظامی انصارالله نکرده اون چیزی که واقعیت خدمت شما گفتم توان مبارزه مستقیم به لزوم برود جغرافیایی وجود نداره اسرائیل فقط میتونه نیروی هوایش استفاده بکنه که خب الان عل با توانی که ما در انصارالله توان پدافنده هوایی هم داشته باشه. برخلاف دوره جنگ با سعودی که خب توان پدافند هوایی نداشتن برای پاسخ دادن. اگر این داشته عملا اقدام علیه ضربه هوایی علیه انسانوندار برای اسرائیل میتونه هزینه زیادی هم داشته باشه. به سالی
0: که چند بار تکرار شده آیی رضا خانلی پرسیده آیا میشه گفت پزش آتش بس متأثر از توقیف کشتی های اسرائیل بوده و همینطورم هم آقای پیمانم همین سؤال کرده، کرده بزنم نشون بدم و پرسیده که تحرکات یمن چقدر تأثیر در خاص اسرائیل برای تنظیم مذاکره برای ادامه آتش بس داشته این رو به ما جواب بدید
1: من در ابتدایی هم, هم گفتم گفتم متغیر الله در جنگ غزه که برای اولین بار بود ورود میکرد عملا تأثیر مستقیم در معادلات میدانی و روند جنگ داشت حتما ورود انصار الله و تحدیدات انصار الله بخصوص در عرصه هدف قرار دادن کشتی اسرائیلی هم در آتش بس و هم در مسئله مذاکره حتما اثر مستویم داشته به هر جهت گفتم اسرائیل بخش قابل توجهی از 95 درصد تجارت صادرات وارداتش صادرات وارداتش که دریاییه که بندر اصلیش هم یکی بندر هیفاس و بعد بندر ایلاته یعنی تا بندر اصلی می داره بندر هیفا در شمال و بندر ایلات در جمعه ایلات مورد در واقع هدف اصلی همیشگی انسالالله در این جنگ درگیری بوده و تقران سی چهل درصد این تجارت داره از دلیای سرخ داده میشه حتما این در محاسبات اسرائیل در واقع جز متغیرهای اصلی بوده همین امنیت خطوط تجارت دریاییش و برای همین مسئله آتش بس اثر مستقیم داشته و مسئله مذاکرات هم اثر مستقیمه ولی اینکه شاید در اظهارات رسمی بهش از آن نکنه. ولی چون اسرائیل به شدت به تجارت دریایش و صادرات واردات از طریق دریا متکیه و وابسته است اثر مستقیم تو این میدان به شدت روی نگاه راهبردی و میدانی اسرائیلی و اسراییل می داشت. یعنی من فکر می‌ورم احرمی که انصار الله داره حتی در اثرگذاری رو تصمیمات اسرائیل شاید از اثربخشی که عملیات های حزب الله در جنوب لبنان اگر نگیم بیشتر اقراق نکردیم ببینید
0: این سوال از اون سوال بعد این است که آیا صادقین کرده ای که چند درصد از مردم یمن طرفتر حوثی‌ها و انصرالله الله هستن اسه ده مخالف بسیار علنی وجود داره چون ما می‌خوام روی یمن سرمایه‌گذاری کنیم که الان تازه یمن بیاد و در مبارزه با اسرائیل نقش داشته باشه الان خودش واقعا تثبیت شده است اونجا از داره سیاسی اجتماعی
1: ببینید یمن الان حکومتی یک یکپارچه که نداره تقریبا ما با یک یمن دو تکه یا چند تکه مواجهیم که بخش قابل توجهی از اون در اختیار انصارالله نظر سنجی و همه پرسی هم صورت نگرفته که بدونیم چند درصد در مردم طرفتار انصارالله هستند من فکر کنم تحبیر انصارالله تحبیر درستری از حوسی هاست چون حوسی ها در واقع برای تحقیر انصارالله معمولا رسانه عرب وابسته به سعودی و اماراتی و وابسته به قرب از این تحبیر استفاده دارم تحبیر درستر همون انصارالله اما همه پرسی نداشتیم نظرسنجی نداشتیم اما همین که انصارالله توی 10 سال جنگ نه تنها شکست نخورد بلکه موقعیت خودش رو تثبیت کرد بلکه حوزه نفوذ و تسلط خودش در یمن رو هم گسترش داده و عملا جبهه مزدوران سعودی و اماراتی امروز ضعیف‌تر از جبهه انصارالله الله است خودش نشان دهنده میزان حمایت اون بخشایی از خاک یمن که در در واقع تحت سلطه انصارالله هست نشون میده که واقعا حمایت دارند یکنن چون اگر حمایت مردمی نبود با اون حجم حمله و فشار و تحریم که سعودی ها و مزدورانشون در یمن پیاده کرده بودند قطعا انصارالله شکست میکن اما دقیقا شبیه وضعیت امروز غضه اون حمایت مردمی انصارالله سر پا نگه داشت و شما میبینید تو تجمعات انصار الله تو صنعاء جمعیت چند صد هزار نفری رو به صورت شکوه‌وری ما در هر کدوم از تجمعات داریم می‌بینیم به آخرین مالا همین جنگ غزه بود که در حمایت از مردم غزه تجمعشون رو برگزار ده. این در واقع به نظر من همین تجمع عظیم مردمی در مناطق تحت سلطه انصار الله هم حمایت مردم رو از انصار الله نشون میده و هم نشون میده که چقدر پایکار انصار الله هست
0: اینم سوال خوبیه. آ ما از این سوالات رو ما از دوستان اول برنامه خواستم که سوالات تکراری ننویسن چون من دارم میخونم همینجا میام پایین پایی میبینم این سوال مثلا 8 بار تکرار شده آیه رسول سالینی که حالا خیلی هم به شکلی ب... کامنتشون کامنت چیزی نیستش و 5 بار 6 بار 7 بار به گفت آقا خراب شد از بعد سوالا رو بخونیم من به سوال تکراری که کامنت تکراری میرسم پاک میکنم و که خلا من البته من بحث سوال پرسیدن در انتهای برنامه خیلی بحث جالبیه ولی به شرطی که بشه که دوستان همراهی رأی کنن که بشه این کار انجام داد. خب من این رو یه سوال ادامه همون سوال دیگه این دقیقاً ادامه همون ساله قبلیه که جامعه ایران نگاه که میکنه مثلا تو یمنی که اینقدر فقیرن اون شکاف اجتماعی وجود نداره درسته الان اپوزیسیونشون نمیگه که فلسطین به ما داره خودمون بدون بچی فقیر داریم اینجا پا برانه واسه چی من این جنگ را ایندافتی فلان که به طرف آمریکا و اسوی ممکن جواب بدن که یه سوال بشه کامنت به نظر من یه سوال دیگه ای که حالا رفتی به بحث یمن نداره من آخرش میپرسم این رو ولی در یمن میگه که این مربوطه یمن با این قلد نظامی چرا زمین‌هایی که در جنگ با سعودی اشغال شده رو آزاد میکنه؟ آیا برنامه‌ای بر این کار سوال خوبی هست من.
1: ببینید من کارشناسی یمن نیستم و از موضع کارشناس هم این برنامه حضور پیدا نکردم من از اون زاویه که به رژیم نیستی مربوط می‌شد حضور پیدا کردم و اشراف میدانی هم به کلیت یمن ندون ولی میدونم تا اونجا که مطلع هستم انصارالله اون بخشی از خاک یمن که در در واقع سلطه انصارالله بوده تحت اختیار انصارالله الله بوده عملا نیروهای اشغالگر سعودی رو تا پشت مرزهای عربستان سعودی عقب رونده یعنی اون بخشایی که مرتبط با اینها هست رو عملا در تصرف سعودی نگه نداشته اون بخشایی که عمدتان سعودی ها هستند متعلق به بخشای از خاک یمن هست که در تصرف مثلا دولت قبلی منصور منصورهادی که مزدور سعودی ها بود که او رو هم خلق کردن و کسان دیگری جایگزین او کردن متعلق به اون بخش و اون بخشهایی که در اختیار انصار الله بوده تقریبا جایی رو در اشکال سعودی ها تا اونجای که من میدونم نگه نداشتم البته بازم باز هم من کار شماستگردم نیستم
0: بسیار خوب سوال هایی کلی رو هم سری کنا خودم از این سآلی که خیلی تکرار میشه اینه که یمن در چه صورت کشتی ها رو آزاد میکنه هم ایشون پرسیدن همین که برای هم آقای محمد حسین موسوی که
1: آزادی کشتی های اسرائیلی ربط مستقیم به آتش بس دائم داره یعنی الله به عنوان یک کشتبانهی برای برقراری آتش بس دائم در غزه از
0: احراما به مثال استفاده ایمان زمانی ناصه به همین میپرسه وقتی توقف تا کی داره و طرف شو چه زمانی طرف مقابل سکوت میکنه بالاخره کارش با غزه تموم شد و سراغ اینها بیاد نیاد امریکا بالاخره شام با اونها میخون جواب بدن ندان بالاخره فقط بحث بابل مندم و چهار تا کشتی پول دور استرالی نیستش اینکه یعنی بحث عمده از انرژی جهان هر روز اونجا داره رد میشه و یک ادمه یه تقول معروف یه گندلات جدید در منطقه ظهور پیدا کرده و داریم میگه از این باید کشور این پیام به همه کشور غربیه.
1: نه فقط پیام به چین و روسی هم هستش ببینیم به... همطور که در ارتباط با سؤال قبل گفتم ارتباط این که توقیف ها به ماجرای باتش بسه. اگر اسرائیل بخواد همنه رو آغاز بکنه به نظر من ما شا... کشتی های بیشتر اسرائیلی خواهیم اما اینکه پاسخ جریان مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل و دیگران به انصار الله چه خواهد بود به نظر من اقدام نظامی از اون جنسی که عربستان تجربه کرد منتفیه با توجه به جنسی که از اسرائیل ما میشناسیم عموماً میرن به سراغ حذف رهبران انصار الله مثلاً مثلا مهمترین اونها خب شخص عبدولی در مورد سید عبدالملک هست و میرن برای حذف اونها حالا که برامون هم میتونن موفق بشن یا نه اگر سعودی ها موفق بودن قاعدتا اینها هم باید موفق بشن مظافرین که تجربه حذف رهبران و فرماندهان در مقاومت هم ناکام بود دیگه یعنی شما اگر روندی نگاه بکنید اسرائیلی ها در طول سه دهه گذشته نقطه ای موفق بودن اما در روند شکست خوردند موفق در نقطه به این معناه که عملیات رو در نقطه زمانی مکانی با موفقیت انجام دادن من جمله ترور های دانشمند های هسته ای ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مثل ترور فرماندهان مقاومت فنسیم و لبنان و ایه. در نقطه موفق عمل کردن اما در روند شکست خوردند. اگر در روند شکست نمید کردن بازرگه جنگ اینجا کشیدین. نیم. نیم. نیما عدلی
0: هم همین سوالو به شکلی تکرار میکنه. اگه آمریکا اصر به یمن حمله کنه پاسخ مقاومت چه خواهد؟ چه شما دارید میگی که جنس حمله به اون شکل سعودی نخواهد بود. ممکنه که ترور باشه، ممکنه که یاده حمله‌ای که مشخص باشه ولی به هر چون یمن هم دستش اینجا پر دیگه درسته و اونها هم برای همین که جنس دعواها متفاوت شده اون عکسی که روز اول ما گذاشتیم که همه دستشون روی ماشه بود و دستور هم دیگه بود اینجا هست و خود این بازدارندگی میاره برای همین نواز همون که اسرائیل به لبنان حمله نکرد به یمن هم حمله نکرد به عراق هم آمریکا حمله نکرد خب و این توازن وحشت و توازن قوا یا ولی یمن هم به اسرائیل حمله نکرده دو تا موشک زده حالا کلمه دم. حمله یا آغاز جنگی یمن علیه اسرائیل از نظر فنی حالا بعد شما خوشحال میشید ما میگیم یمن زد اسرائیل نابود کرد و قولت شما ما میگیم زدیم شما بگیم بله ولی در واقع یمن نشون داد من چه میتوانم بکنم درسته یه دونه یه یه دونه به اسرائیل هدیه داد ایشانتیون حزیر داد که به اینکه بگه این توازن وحشته و همین ایشانتیون به خل دریافت شد پیامش دیگه بریم سال سال بعدی که می‌خواستم بگم باگ مستر دیوانم ولی تسلا استلار میگه که گفته میشه کشتی گشتی سپا در دریای سرخ کشتی گرفته شده واسه یمن رو که با ای 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 یا این خاموش حرکت می‌کنه شناسایی به یمن خبر داده صحت داره در واقع
1: سیستم امنیتی اسرائیل اکانت اینتلیجنس این ادعا رو مطرح کرد برای ادعاشم سند محکمی رو نتونست قبول کنه که مدعی بود پشت این عملیات سردار شهلایی سپاه قدس وجود داره و وقتی شما گزارش رو می‌خوندید حتی یک فکت هم برای ادعاش نداشت و فقط صرفاً یه ادعایی بود که در طول گزارش ای تکرار شده بود اینم یه ادعایی بود که مطرح شد ولی براش سند محکمی ارائه نشد
0: یه دونه سوال و این بیشتر از زاوین که ما وقتی به ایران می‌رسیم ما اینجوریه میگه قراره که یمن اون جزیره که اسمش هم یادم رفته رو که بهش نزدیکه رو بده ایران پایگاه بزنه یا فعلا نمیشه حتی اگه تا حالا که رسمی نداده باشه ما همون اول برنامه خطبه‌ای خوندم اینجا اصلا والا منبری که آقا اصلا اینقدر ایران محور نباشید خب و کیره و این جنس نگاهتون میگم نگاه کیمباب کاردان هخامنشی و این چیزا رو خب که الان یمن رفته گرفته میمونده میگه بابا بیا این جزیره والتون تو, تو بیا توش خوب و این جنس نگاه آیا عبدی خود جواب بده دیر وقت آیا, آیا عبدی آیا عبدی از این ساعتی بعد معروفه که تو برنامه سرعیه بود که شما در روز بعدش در توییتر میگفتن آیا عبدی خابیده هان بودی واقعا هان من رفتم تو توی نیستم و گفتم من زندگی تو برنامه با رایفی پور رفتی تو صدای خامیده بودی و غیر از رایفی پورم راه
1: چه خود رایفی
0: پور تویت زد که این دوست من این برای برنامه من خمیازاش غیر ارادی بوده یه
1: پلتفرم ایجاد شد من برنامه خودمونو شرک افق که تموم شد روزام یک دو جای دیگه بودم شبم برنامه خودم تموم شد به لفاصله رفتم سוריה بهشون هم گفتم گفتم من واقعا خستم. از زدید نه یا گفتن نه حتما بیام دیگه من راستن واقعا خسته بودم یعنی به زون خودم سر و کله نگهر حالا الان خب الان به این
0: کامنت ایشون
1: گفتم بنده خدا فکر کردم من مثلا قص توهین داشتم یا نه گفتم آقا شما خب نمی‌شناسید من آیه رایفی بود؟ 10 سالی هستم دیگه رو می‌شناسین یه مدت کوتاهی با هم, هم, هم کار بودیم رفیقیم با هم قص توهینی نبود واقعش اینه که من واقعا خسته بودم دیگه
0: خودم دیگه چی حالا الان ابوساقا بهش برمیخوره این سر کامنت ابوساقا شما خمیازی کشیدید خب بگید که جواب رو بدید آ یمن در اون جزیره رو بده به ما
1: حالا نمیدونم هر
0: دوستونه بالا والله شما واسه نیستید دوستای بالا من نه من چه شما اطلاعات پشت بر نداره این ولی سال بعدی سال بعدی نیست مرتضى موسى مهتدی موسى میپرسه و میگه ایران محفر مقاومت در الیتره و تیپ و آفریقا فعال هستند بعد اوماده اتفاقی در اونجا باشیم در کل زور اسرائیل اونجا بیشتر یا ایران و مقامت حالا مشخص بودیم روسیه میرفه در سالهای اخیر در آفریقا فعال شده آفریقا شد محل مبارزات بین نیروهای شپنظامی، نظامی نیروهای اطلاعاتی امنیتی و غیره و ترکیه در لیبی در جاهای دیگه و ولی سوال بعدم سال بعدی نیستش آیا ما در بخشی از آفریقا فعال خواهیم مهره مقاومت
1: ما بله ما آفریقا امروزی که از آوردگاه های اصلی منازعه ما باش صحیح قابل نیست. ما متاسفانه در دهه شست که مسئله سیاهان و آفریقا به خاطر شعورهای انقلاب و نگاه حضرت امام خوب اولویت داشت در دهه هفتاد بعد از روی کار اومدن دولت حسازندگی و اون نگاه توسعه گرایانه و اون نگاه زیغ امنیت بهبر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس که هر دو در اختیار حسن روحانی بود و طولت کلا آقای حاشمی و بعد استمرارش در دوره اصلاحات که خب سیاه و جهان ثومی ها خب خیلی شعنی نداشتن، محلی از احراب نداشتن و همه یا دو مال ها بودن یا دو مال اروپایی بودن، عملا قفلت کردیم. ما یه دوچار قفلت تقریبا دو دهه ای سه دهه ای از آفریقا شدیم. خب در دوره آقای احمدی نجاد یک بازگشتی داشتیم هم به آمریکای لاتین هم به آفریقا که این دوباره در دولت گذشته مخفول. ولی واقعش اینه که ما درگیری یک جنگ خیلی هستیم با رژیم سایمیس. چون رژیم سعیدیستی این قفلت دو سه دهه ما حضور پررنگی در آفریقا پیدا کرد تا مرز عضو ناظر اتحادی آفریقا پیش رفت و اگر گوشیاری ما و همکاری الجزایر و یکی دو کشور دیگه آفریقایی نبود اسرائیل الان امروز عضو ناظر اتحادی عرب بود که این عملا به تعلیق درونه و در بعضی از این کشورها نفوذ بسیار بالای امنیتی داره اسرائیل مثل کشوری مثل کنیا مثل تانزانیا که در چند مورد اطباء ایرانی به اتهامات ضد امنیتی متاسفانه بازداشت شدند به زندان افتادن ولی خب یک جنگ کامل داشتیم مورد یک موردش رو فقط خدمت عزیزان از کنم مورد سگف بود وزیر سابق اسرائیلی که به جرم جاسوسی برای ایران در اسرائیل بازداشت و زندانی شد و الان در زندان به سر می بره آقای گوننسگف به عنوان پزشک در یکی از کشورهای آفریقایی کار میکرد که بنابر گزارشهایی که اسرائیلیا منتشر کردند و مستندیم که خود تلویزیون اسرائیل برش ساخت توسط افسران اطلاعاتی ایران در آفریقا به استخدام جمهوری اسلامی درآمد و حتی دو بار هم بنابر همون گزارشها به ایران اوردنش و در ایران تخلیه کامل اطلاعاتیش کردند و بعد برش گردوندن به همون کشور که بعد سازمان امنیت اسرائیل شباک ظاهرا بعداً متوجه این شده بود که به استخدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ده
0: عجب عجب عمید. بسیار خب یه دور است که دو سالگاست منم بیشتر سه ساعت هم صحبت کردیم واقعا دیگه, دیگه وحشات بزیاد من خودم دیگه دارم هم قصه میشم من شام هم نخوردم در زن بعد برام الان بعدش هم برم و, ببرم و تازه ببرم برم کار... کار دیگه بخونم خب درس یه دو سوال بود از سالای خوبی بودش من این سوالات دلم نمیاد که نپرسیم و این که چون این بود که آیا در این مدت چون خیلی ترسه و گفته میشه که اسرائیل انتقامش از ایران خواهد گرفت این و اینو نگفتیم برای سال مجلس جواب بدیم شاید برنامه‌های بعدی آیا اسرائیل در کرستن عراق در این چند وقت فعالت خاصی کرده چون گفته میشه که بعد منتظر عملیات خرابکاری اسرائیل تو ایران باشیم گفته میشه
1: که بعد از ش... بعد از شکست تیم چهار نفره کوبله در سال 1401 1401 الان یه خود شد تیمی که فرستاده بودن اصفهان برای زدن مرکز صنعت هوایی کشور که شکار شد بعد از اون عملا به نظر من اسرائیل استفاده از یا در استفاده از سازمانهای تروریستی کردی در شمال عراق رو فکر میکنن تا اطلاع صنوی فعلا در دستور کار نداره متوقف کرده های اطلاعاتی امنیتی این کردستان شده این رو حاکمان اقلیم شدن و بعد هم این اقدامات تأمینی که ایران با توافق دولت عراق انجام داد برای عقب نشستن ده کیلومتری مقررهای سازمان این سازمان های تروریستی و اینکه تروریستی رو متوجه و بارزانیا کرده عملا خانواده بارزانی ها هم دیگه کماف ساابق نمیتونند در واقع بر مسئولیتشون فرار بود الان اقلیم توان ضربه زدن به امنیت ایران به کم صابق نداره
0: بسه. یه یه خطی جواب بدید. چرا اسرائیل تا حالا حتی یک دونه از تونل‌های قزاره پیدا نکرده؟
1: اینو باید از ژنرال‌های اسرائیلی پرسیدن، ته
0: می‌تونم. <تصفيق> آیا عبدی منابع تحلیلی خودت از کجا استفاده می‌کنی؟ ابزار تحلیل داره؟ خیر این سوالو. حالا چون بخوام من چون نه من
1: همون دفعه از مطالعه منابع سنگینستی و قلبی بدستم. البته خب شما ابریتون
0: چجوری یاد گرفتید؟ ابری یاد گرفتید؟ ابری
1: خدا آموزی هر کسم آیه عزیزی خدا آموزی اوایل دهه 80 انجمن کلیمیان ایران یه مجله‌ای داشت به نام افق بینا انتقای اون درسی داشت هر شماره یه درسی داشت من ابری رو از روی اونها یاد گرفتم
0: عبری حرفم میتونین بزنم
1: شما مکالمم ضعیفه نه اونقدر بدی
0: الان بخوام بگیم که این جمله رو بخوام به ابری بگیم که جدال بهترین رسانه فارسی زبان مقاومت چجوری میگیم به عبری <تص>
1: خیلی خیلی
0: پیچی داشت کردیم باشه باش شو... قهوه میتونی سفارش بدی بگی آقا حموس مال شما نیست دوزده هموس مال فلسطینی هاست بگو از این کشور برین بیرون برگه این کشور خودتون بگو برگه این کشور خودتون
1: خب نظر کنید از
0: این خلاف خب آکی پس آم... انگیزه قطری ها رو میپرسه عزیز, اسمائی... اسمائی... عزیز سامی نیت تو انگیزه هدف قطر که از یک با اسرائیل بده بستان داره قطر با اسرائیل بده بستان نداره داره از که دیگه سنگ فلسطینو به سینه‌می‌زنه در این میانه چی
1: قطر به عنوان عضو در واقع کار ویزاش میانجیگریه و در واقع از واسطه‌گری دیپلماتیک استفاده میکنه برای رسوندن پیام‌های طرفین به هم اه، اه، نه اسرائیل رو به رسمیت شناخته و نه سفارتخونه رسمی طوری من اجازه ورودش اسرائیل سفارت رسمی نش میشه اعلام کرده به ماجرای تطبیق نمیپیمنده گفته اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه ولی با اسرائیل دشمنی هم نمیکنه موضع رسمی که قطر اعلام کرده تفاوتش با جمهوری اسلامی در همین همینجاست اینکه سنگ فلسطین رو به سینه میزنه بخاطری که قطر جزء محور اخوانی در منطقه است دوتا تا رکن داره ترکیه و قطر و بعد جریان‌های اخوانی در کشورهای عربی مثل مصر، اردن، فلسطین و جاهای دیگه بخاطر اینکه خودش اخوانی میدونه و حماس هم در واقع برخواسته از شاخه اخوان المسلمین فلسطین هست، نسبت به حماس و مقاومت در فلسطین و مسئله کلان مسئله فلسطین تعصب داره.
0: اما این سال دیگه پاپولی مطرح کردم ولی من تقاضا کنم این سوال تکرار شد. شما رو بلاکتون کنم چون تعداد زیادی میاد و یک بار بپرسیم من میخونم بگید تموم کنیم برنامه میشم و آینده نزدیک طوفان علاقصا از منظر علی عبدی و این دیگه سآل پایانیه و ما برنامه رو به پایان
1: میرسیم به نظرم میرسه آی علی زاده علا خودمونی هارت و هایی که اسرائیلی ها خیلی رویدن با این وزیر بیعقلشون یو آفگالان که من مثل این واقعا نیدن خیلی آدم عجیبیه یعنی در اوج شکست دائم داره رجز میخونه و همه هم, هم میدونن پشت این رجز چی نیست حتی تو اسرائیل مذاکش میکنن. علا رغم هارتورت های زیادی که کم میکنن تهدیدایی که میکنن حرفهایی که میزنن به نظرم برای خود اسرائیلی هم پیروزی مقاومت در این نبرد تثبیت شده است محرزه و پذیرفتن یه جورایی باید بهشون حق بدیم. پذیرش چنین شکستی. شکست عربی اینا متحمل یک انصاری مثل حماس که از نظر اینا عددی حساب نمیشد. واقعا خیلی سخت. از این جهت باید بهشون حق ده. بزن اینکه کتمان میکنم قبول نمیکنن. زیر بارش نمیرن یه بخش است، ولی اینکه تردنشون قبول کردن. که شکست بودن. و تجمعات اعتراضی برای آزادی یکی پیروز ماجرا بوده و کی شکست خورده این بوده
0: بسیاری خیلی خیلی ممنوعی عبدی از اینکه این که برنامه, برنامه ما دیگه 3 4 ساعتی داره میشه ممنون امیدوارم که حالا مخاطبون تو باشن استفاده کرده باشن از این برنامه و بریم تا برنامه فردا احتمالاً اگرچه با این وضعی که اتفاق افتاد و یکی از دوستان توی کامنت‌هاشون می‌خوندم درست پیش پیش‌بینی کرده باشه که به شکلی چون تو سویچ کردن صدا خراب میشد احتمال داره که سویچ کردن بار خیلی سنگین روی سی پی یو لپتاپ بذاره و با اینکه لپ تاپ لپتاپ که ما پارسال گرفتیم ولی به که برای این نرم افزار پخش که جنسی از او بی اسه ای کم سنگین باشه و من باید باهاش تماس بگیرم ببینم که چه کار میتونیم بکنیم شاید مجبور شوم دستگاه جدید بگیریم که این اتفاق نیفته و حالا اگر واقعا بتونیم بخش از مشکل رو برطرف کنیم فردا قرار بود که ما با برنامه‌ای با کیان عبداللهی داشته باشیم خبرنگ... رئیس تسنیم و همیتونم قرار برنامه داشته باشیم با تاها زینالی در برای ادامه بحث توسعه و اسرائیل که بعد ببینیم که آیا میتونیم میکنم انجام بدیم یا نه مزای عبدی خدافزی میکنم ولی قبل از رفتن از شما تقاضی میکنم که برنامه را حتما لایک کنید و مثل همیشه اگر امکانتون هستش به ما در پیپل و همینطورم در جایی دیگه کمک کنیم ببینید در پترون که ما اگر واقعا پترون داشته باشیم میتونیم یک بار دیگه من میگم که پترون اون مرکز و اون کور و اون هستی اصلی است که به ما اجازه میده که ما برای آینده برنامه ریزی کنیم و بتونیم ببینیم که به شکلی تعداد افرادی که کار میکنن رو زیاد کنیم و حالا من در مورد این قضیه صحبت خواهم کرد که گمان میکنم گمان میکنم که این تجربه 52 روزه الاقصا این اجازه رو به ما داد که ببینیم که محور مقاومت در سطح نظامی به اینجا رسیده محور مقاومت در سطح امنیتی و اطلاعاتی همونطوری که یای عبدیه تو این برنامه به خوبی توضیح دادن یک جهش کیفی کرده یک جهش کیفی چون طرف مقابل این مثل فوتبال اگه نگاه کنید این با مثلا با به شکل عربستان مسابقه نمیده با در با در با سی ای بله به علاوه موساد که بارسلونا هستن و دیگه الان ما کلی فوتبالیست نباشم ابوری خدا خودمون نبرم ولی دیگه در با مهمترین تیم امنیتی اطلاعاتی جهان مسابقه میده و مقابل اون اولا شکست نخورده و همینطور هم بهش یک رقبای که تا 6 ماه پیش سال 2020 پیشه قابل تصور نبود یادتون بیاد که این در چه پس زمینه اتفاق میفته پس زمینه ای که اسرائیل چند بار ایرانو تحقیر کرد یک شهادت باج قاسم سلیمانی براخره کار اطلاعاتی اسرائیل بود بیشتر هر چیز در اون برنامه ای که آقای عبدی سال بهمن 1400 با هم دیگه داشتیم بحث فخر شهید فخری زاده همین طور قبل از اون بحث استاکسنت قبل از اون بحث به شکلی ترور شهید شهریاری تهرانی مقدم و دانشمندان هسته‌ای و غیره همین تو این جنگ امنیتی اطلاعاتی الان به نظر میاد که محور مقاومت داره خود علی ضربتی ضربتی نوش کنه و در پایان وقتی ما می‌رسیم به اون که در سطح رسانه همچنان محور مقاومت جایی نداره و من واقعاً در این 52 روز احساس کردم که اگر انسان عمرش رو بخواد وقت به چیزی کنه و به شکلی یک جایی رو با که روش تمرکز کنه اینجاست برای همینه که ما واقعاً به دنبال رسیدن به تکنولوژی متفاوتی از رسانه هستیم نه اینکه حالا من بیام اینجا و حرف بزنم تکنولوژی رسانه و اینکه بتونیم رصد دقیق داشته باشیم از رسانه‌های اون سمت بتونیم به شکلی ب... بخونیم ببینیم که بین خطهاش چیه های رفتاریشون رو در بیاریم این نیازمنده اینه که در سطح بالاتر بریم سراغ بیهیویرال سایکولوژی یا روانشناسی رفتاری بریم سراغ کسایی که دیتا انالیسیس بلدن برن کسایی که دیتا جورنالیزم بلدن و همون چیزی که در رسانه امروز هست رسانه امروز متخصص ما همینه که آدم متأسف میشه و فکر میکنه که تا آینده ام نداره گمان میکنن که رسانه مدرن شده اینکه حالا مثلا اگه بی, بی سی دکور قشنگ، ما هم می‌دونیم دکور قشنگ بیاریم. در که رسانه امروز هر چقدر که این الگوریتم‌های به شکلی اطلاعاتی و ابدادی پیشرفت کرده، رسانه امروز هم به همون سمپ رفته و پیشرفت کرده. الان ببینید که خود اسرائیل تو مدت سبودی بُعدی از اهلی ساختن که مثلا اون رو واقع‌نمایی کنم و غیر باهوش هوش مصنوعی این قضاایا خیلی خیلی پیچیده‌تر میشه و ما امیدواریم که جدال همچنان اولین آزمایشگاهی رسانه‌ای که محور مقاومت بتونه باشه و برای همین من میگم تقاضا میکنم که اگر در توانتون هست به ویژه ما کمک کنید که ما بتونیم برای دراز مدت یا حداقل مدت برای یکی دو سال آینده برنامه ریزی کنیم قبل از هم برنامه رو حتما لایک کنید و در آستانه پنجاه هزار نفر شدنی هستیم با سافتکرایبامون بر اینکه اگر تا حال مشترک نشدید حتما مشترک شدید که این هم یک کمک بزرگ دیگه است و جدال رو هم به دیگران معرفی کنید. امیدوارم که فردا در کنارتون باشیم شب بخیر و خدا نگهدار.